HIV is still an issue in Montgomery County. The more open we're able to talk about HIV, we treat it like any other health prevention. PrEP stands for pre-exposure prophylaxis. People who are not HIV positive, who may be at high risk for contracting the disease. This is a good choice for you. It's just a way for you to sort of take control and say, I'm gonna do this to protect myself. Do it for them, do it for you, Montgomery County. Learn more about PrEP, the HIV prevention medication. Visit doitforumc.org. Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Notícias da Nave Mãe, o podcast do Overloader, no qual a gente conversa sobre as principais notícias da indústria dos videogames. Eu sou o seu anfitrião, Heitor de Paula, eu tô aqui com Guilherme Jacobs. Um prazer, como sempre. Senti, senti, senti a sua voz lutando para chegar ao fim da frase. É, hoje não tá, eu confesso que eu não estou assim 100% de energia, eu tava comentando contigo, semana cansativa. Hum, Dias entendo. longos, mas... Tudo bem, hoje então eu dou 130% e aí eu compenso e tá tudo certo. Pode ser, pode ser. Você ainda tá um pouco abalado pela, pela gripe, né? Ma... Dá pra notar na minha voz? Não, mas ah, você então, comentou. Então, tudo bem. então eu vou esconder, eu tomei um chá de capim-cidreira, laranja e mel. Na verdade, agora que você falou, eu tô começando a detectar a sua voz <risos> um pouco diferente do normal. Mas eu tomei esse chá, eu tô energizado, eu tô bem, eu tenho capacidade, eu acredito no meu potencial, eu tô aqui... Eu compenso a ausência dos seus 30%, eu sou capaz. Vai, professor. Pô, fechou? Ele tá pronto pra jogar. Compensar que você me compensou semana passada. É isso aí, cara. Um ajuda o outro. Tamo junto. A gente tá com uma semana surpreendentemente cheia, assim. Muita coisa aconteceu da semana passada pra cá, na indústria uhum. dos games. Então a gente tem bastante coisa pra, pra falar sobre hoje. Então eu vou até pular a parte na qual a gente fala mal do episódio mais recente de Game of Thrones. É, esse foi o... Que eu menos gostei até agora. É, esse foi o mais fraco de todos. Ele... Eu, eu até gostei da primeira metade. Eu também. Até umas pessoas me apontarem algumas falas muito problemáticas, especialmente em relação Sim. às mulheres da é. série. E aí foi meio... Ah, é verdade, eu sou um idiota de não ter percebido isso. Mas da segunda metade, daquela cena dos barcos em diante, parece é. que os escritores meio que lembraram... Puta, tem, tem seis episódios, não dez, Cara, né? Cara, que, que escolha horrível esse negócio. E pelo, assim, eu posso estar enganado, mas eu li, eu tava lendo uma crítica do episódio hoje, é, de um cara chamado Alan Sepinwall, que eu recomendo a todos que leiam, que é um excelente escritor de televisão, de, de crítica de TV, no caso, né? Crítica de televisão. E ele comentou que os caras, o, o Benioff e o Wise, né? Que são os dois criadores da série, pediram seis episódios. Hum. Eu pensava que tinha sido HBO, por conta de eu achei, orçamento. Eu, 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 justamente, eu achei que era HBO porque os episódios são muito caros. É, então. E aí eu... Eu, sei lá, eu esperava que tivesse sido justamente algo da HBO, mas se for uma decisão criativa, eu diria que foi de todas a pior. É, foi uma má decisão criativa, definitivamente. É. E olha que eu, eu, eu continuo no campo, assim, que eu estou pelo menos me divertindo com a temporada nova... Mas... Eu vou sempre dizer isso. Tem séries que se tornam ruins que você não ativamente não quer mais ver os episódios. Eu uhum. nunca tô entediado assistindo. Uhum. É só que termina e você fica meio... Hum... Foi é, meio vazio. E, e, e tá virando uma série daquela que quanto mais você pensa, mais você encontra problema. É, e, e convenhamos, assim, sendo... 
Não tem mais como ser incrível o final, sabe? De uma temporada de seis episódios, que quatro não foram... Teve coisas legais, mas os quatro não foram incríveis. Rapaz, não vão, ele... ser, os do... não vão ele... ser os dois últimos que vão ser incríveis do é, nada, sabe? Eles têm que fazer dois episódios, assim, fantásticos agora. Só que eles não estão dando pra gente muita dica de que eles vão chegar lá, né? E, e já tá enfim. feito, não tá? Já tá tudo gravado, tá. já tá tudo... Então, então não, tem, não tem mais como, cara. Como é? A gente tem que se preparar. Mas ó, mas, ó eu só preciso dizer uma coisa. O George R. R. Martin deu numa entrevista hoje dizendo assim, que preferia o final dele. Eu, de eu, o, seu tweet, o seu tweet foi muito bom sobre o assunto. Pelo amor de Deus, bicho, você tem onde escrever esse final. <risos> Escreve, então. Uma... Ah, ok, enfim. Mas você viu o trailer da série de Watchmen ali? Parece bom. Ali... Eu não vi, eu não entendi nada assim. Como assim vai ter mais Watchmen? Mas então, é porque não é uma adaptação do quadrinho. O, o quadrinho ele se passa lá nos anos 70, anos 80, eu não lembro exatamente quando... Isso aí imagina aquele mundo hoje, século XXI. É tipo hum, uma continuação do negócio. Entendi, entendi. É, mas é original. O que eu acho melhor do que você adaptar. Porque eu acho que já... O quadrinho já é difícil de adaptar. E uma vez tentaram e não deu muito certo. É, então, pra mim, eu prefiro assim. E é o criador de uma série chamada The Leftovers. Que é uma série excepcional. É, eu vejo muita pessoa elogiar. Eu nunca assisti. Eu recomendo. Não, não é uma série prazerosa de se assistir. Porque ela lida muito com perda, luta e coisa desse gênero. Mas... É muito boa. Sim. E a gente falou que não ia ter o papinho televisão, mas estamos aqui no <risos> mas papinho bem. televisão. Ele faz parte, então. Vamos então. É isso aí. Para os videogames em si. Aliás, muitas notícias, assim, daquelas que vão além só dos joguinhos hoje, né? Sim, sim. Vamos, vamos começar pela, pela, talvez, a principal delas, que foi o, o Riot Walkout, né? Que, qual, qual é a expressão em português pra isso? É... Eu acho que não tem, cara. Ou tem. Eu pensei só em protesto mesmo. É, é, uma, é um protesto barra greve em que as pessoas caminharam pra fora da, da, da empresa, né? Em ao forma... mesmo é, tempo, pra... juntas. É, ao mesmo tempo. É. O que eu acho interessante disso é que é uma é um fator parece grande em relação a muito do que a gente tem conversado, sabe, sobre Isso. a indústria como um todo olhando para as práticas de desenvolvimento e, e práticas de cultura de empresa e tomando uma atitude. Mas vamos lá que essa história ela ela tem teve muitas reviravoltas, né? Mas eu acho que o pessoal deve lembrar que no ano passado o Kotaku foi a, a foi a Cecília como é o sobrenome dela mesmo? Danastácio, eu acho. Danastácio, acho que é isso. Ela escreveu um puta de um é, artigo. É, Anastácia, isso mesmo. Ela, aliás, ótima repórter, viu? E ela ganhou um prêmio, acho que até por essa reportagem sobre Se a Riot. Se eu não me engano, ganhou, foi. Aliás, importante, transparência aqui, uh, um dos sócios do Overloader é empregado da Riot Games, né? Ela escreveu uma puta de uma reportagem expondo uma cultura bem horrível dentro da Riot Games. Uh, uma cultura que priorizava certos perfis lá dentro e normalmente mantendo bem assim o padrão de... O cara gamer que tem meio que o mesmo perfil dos, do, dos, dos criadores da empresa. E que fazia com que pessoas que divergissem minimamente disso não ganhassem nunca oportunidades de promoção. Fossem chutadas de lado, fossem desrespeitadas lá dentro, fossem progressivamente colocadas para canto, etc, etc. E como essas pessoas sentiam que elas não tinham nenhuma saída. E como, como a gente já falou várias vezes, como acontece em outras empresas, começa a fazer mal psicologicamente, começa a fazer mal emocionalmente. A saúde das pessoas é afetada. Desde que isso estourou, a Riot disse que ela mudaria uma série de coisas, ela criou, né, acho que era um departamento relacionado à diversidade, contratou uma pessoa que poderia 
fazer é, Eles mudanças. têm hoje um, um Chief Diversity Officer, sabe? O diretor Exato. de diversidade. E, e tal. Então, assim, ela, ela disse que mudaria. O que aconteceu foi que de lá pra cá, algumas pessoas resolveram... Acho que foram cinco empregados no total, alguns atuais, alguns antigos. Se movimentaram pra fazer processo contra a Riot sob a alegação de discriminação de gênero. E a Riot pegou duas dessas pessoas, duas mulheres que eram empregadas, e forçaram elas a fazerem uma arbitragem... Eu não sei se o termo em português é arbitragem privada ou se arbitragem privada é um pleonasmo, mas basicamente forçou-as a resolver esse assunto internamente. Isso. Elas conversando com a Riot. Sob o argumento de que quando elas assinaram o contrato delas de serem empregadas na Riot... É, havia uma cláusula que dizia que elas abriam mão de poder processar a empresa e que resolveriam tudo com essa arbitragem privada. Olha só. O que acontece é que, e eu imagino que isso seja muito claro pra todo mundo, é, é que, obviamente, numa arbitragem dessa natureza, a empresa tem um poder muito maior. Não. Certo? É, é uma conversa entre uma corporação e uma pessoa sozinha ali. N não é um, um, um meio igual. É muito diferente de quando você tem um juiz e possivelmente um júri que, pelo menos em teoria, estão olhando para tudo isso de maneira mais imparcial e tem Exato. uma tendência a estar tá mais Exato. dividido sobre qual lado tomar. Exato. E isso foi visto com muito, muito maus olhos, porque me parece uma maneira meio que de... Dá uma cortada no mal pela raiz ali, não é? Um pouco essa impressão que passa. É, pois é, exato, algo assim. O famoso damage control, né? Controle de danos. É, exatamente. Pra ter noção, outras empresas como Facebook, Uber e Google, muito recentemente, algumas semanas atrás, anunciaram que eles vão encerrar essa forma de arbitragem, é, forçar esse tipo de arbitragem em casos de assédio. E no próprio Google aconteceu depois que milhares de empregados Foi. participaram de um walkout também. Foi gigantesco isso, gigantesco mesmo. Uh, na Riot foram mais ou menos 150, que é um, é um, número, é um número considerável. Eles foram para a empresa, para o estacionamento da empresa, estavam segurando placas, fazendo discursos e tudo mais. E, e veio para mim, Ghost, assim, se na sua memória alguma coisa que você leu, uh, isso, isso bate. Mas eu acho que essa é a primeira vez que um, esse tipo de movimento acontece na indústria de games. Especificamente dentro de games, eu acho que sim, né? Eu imagino que no walkout do Google, talvez pessoas na divisão de games ou coisa do gênero tenham participado, mas de uma, de uma developer mesmo, é, eu não lembro de, de outro caso, mas eu vou dar até aquela pesquisada aqui de última hora, mas todas as pesquisas que eu jogo ap apontam para o, o próprio, a própria casa da Riot. Tanto notícias de que isso ia acontecer, quanto notícias de que isso aconteceu, né? Isso já estava sendo reportado há algum tempo, a gente só esperou para comentar, mas já estava rolando esse papo há, há mais ou menos uma semana de que isso podia acontecer na Riot, é, porque realmente há algum tempo já isso... A Riot tem sido o foco de diversos problemas, né? Uhum. Não, é, não é apenas isso da... É, essa, esse caso dessas duas funcionárias não é o único caso que surgiu, nesse tempo todo, é, é importante pra, pra gente olhar pra isso aí como talvez algo que deva acontecer mais vezes, se for necessário, sabe? Porque eu, 
a gente sabe que não é só a Riot que passa por coisas como essas, tanto de discriminação, quanto de possíveis é, atos de sexismo. Até não, mesmo a gente de... tem mais na pauta hoje mesmo, né? Exato, isso. exato. E, e claro também do crunch, que também tá uhum. na pauta hoje, assuntos de crunch. Como os desenvolvedores de videogames têm se organizado mais e mais, e a informação do que tá acontecendo numa e na outra, e até mesmo em divisões diferentes... É, da, da mesma empresa essas informações são divulgadas com mais clareza com mais frequência, a gente vê os próprios relatos do Kotaku, do Polygon, do Eurogamer que nós mesmos já comentamos aqui vai ajudando os caras a entenderem o que está acontecendo e o quão grave é e isso movimenta as pessoas a agirem e você também não sente que faz, por exemplo pessoas que trabalham em empresas diferentes sabe, eu que estou num estúdio e a situação está uma merda eu começo a ler sobre a situação de outros estúdios e vejo uma similaridade vejo eles Exato. fazendo movimentos Faz com que, um, você comece a sentir que... Ah, eu, não é da minha cabeça que essa situação em que eu tô atualmente é ruim. E, e faz você, talvez, ter coragem pra começar a se movimentar pra poder mudar isso, alguma coisa, né? Isso, exato, exato. E, e talvez, assim... Você nem saiba o quão ruim é, na verdade. Porque você nunca comparou com outra empresa. Você nunca teve outra experiência. É, talvez melhor... E você vê que, peraí, não, isso aqui tá sendo um problema geral, isso aqui, não é, não é, só da, é como você falou, não é só da minha cabeça, isso é um problema que precisa ser, a gente precisa lidar com ele. Então... Eu, eu até, o, o, quando a Riot soube internamente da, da intenção de, desse, desse walkout, né, dessa saída em massa dos empregados ao mesmo tempo, a Chief Diversity Officer, que seria o quê? A, vamos dizer, a chefe do departamento de diversidade. Diretora de diversidade, talvez, por aí, é, algo assim. Angela Roseboro, ela enviou uma mensagem através do Slack da empresa que diz o seguinte, abre aspas. Nós queremos abrir o diálogo e convidar vocês para se juntar a nós em pequenas sessões de grupos nas quais nós podemos conversar sobre suas preocupações e providenciar todo o contexto que pudermos sobre onde estamos e o porquê. Nós planejamos manter essas sessões pequenas para que tenhamos um diálogo mais cândido. E assim, eu não quero, obviamente, acusar ninguém de nada sem conhecer a pessoa e saber suas intenções. Mas, cara, pega também muito mal muito. essa intenção de sessões pequenas, porque a força desses empregados só vem justamente de quando eles estão juntos em massa e eles percebem que eles não estão sozinhos. E além disso, isso de você dividir em grupos pequenos para conversar com as pessoas mais individualmente, foi, e eu imagino que ainda seja, uma tática empregada por grupos que desmantelavam é, força trabalhista, que desmantelavam sindicato, porque começa a ser também uma maneira mais fácil de você identificar... É, sei lá, eu sei que pessoas que começam a tentar formar sindicatos, elas têm... Uma das táticas que você faz é que você conversa com as pessoas e você coloca elas numa lista numa espécie de gradação, sabe? De uhum. apoia 100%, apoia um bocado... A tá junto, mas não apoia tanto assim. Quando você conversa com essas pessoas individualmente dessa maneira, você consegue identificar e fica mais fácil, talvez, de você atacar e cortar quem você vê que é mais estrategista por trás disso, quem você vê que é mais ativo nisso, porque uhum. com isso você consegue desmotivar aquela pessoa que gosta da ideia, mas não tá tão ativa assim na, na, na ação. Então, pega muito mal essa divisão de querer falar que é para um diálogo mais cândido. Pode até ser que tenha alguma verdade por trás disso. Mas pega um pouco mal porque parece tática dessa natureza de vamos ver quem realmente está organizando esse walkout. E é. depois disso você não sabe direito assim, ah, vamos para a gente identificou esses três ou quatro que estão fazendo isso. E aí vai saber se essas pessoas começam a não ter tantas oportunidades de promoção lá dentro. 
se essas pessoas começam a ser levemente mais mal tratadas lá dentro, começam a ter menos recursos, etc, etc. Então, isso pegou muito, muito mal, eu, eu senti. Eu acho também. E só, só, pra, só pra aproveitar, já que você comentou da resposta, também parece aquele tipo de resposta que não trata o assunto com a seriedade que devia ser tratada, sabe? Uhum. Eu, eu, não que seja ruim, não que esses, esses reuniões não possam, sei lá, não possam ser úteis, sabe? Pra, pra encontrar uma solução ou melhorias. Mas que é tipo, putz, sabe, rolê isso tudo. Gente, vamos aqui fazer focus groups, entende? Eu não sei, eu... Uh, me pareceu a Riot assim... Ok, qual é uma resposta básica que a gente pode dar pra acalmar a galera pra eles verem que a gente tá levando isso a sério? Uhum. E, mas pior que isso foi o caso da, da Riot dizendo assim, nós incentivamos todos a fazerem isso e condenamos qualquer tipo de represália que aconteça dentro da empresa, uma coisa assim. É isso é, tipo, sobre o walkout, né? Tipo, isso, dizendo que exato. eles não querem nenhuma forma de represália. Exato. E tipo, cara... Ok, você tem que dizer isso, mas... Você dizer que você apoia isso depois de... Eu não consigo imaginar que isso não foi reportado. Tinha uma moça com cartaz dizendo assim: Eu reportei, ele foi promovido, sabe? Numa das. Uhum. No, no, nesse, nesse walkout. Então, assim. Eu não consigo imaginar que isso não tenha sido dito lá. E você dizer que apoia agora, depois. Eu, eu sei que tem que dizer que apoia, não dá, não dá pra responder de outra Exato, forma. É. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a gente pode cobrar, dizer assim: Por que você não falou isso antes, então? Uhum. Entende? Eu não acho que as duas coisas sejam é, exclusivas aqui. Mas, de fato, eu. Não tinha outra resposta e também, de fato, a atitude da Riot até agora, sem dúvida nenhuma, deixou a desejar. E aí, né, a Cecília, ela perguntou para as pessoas que estavam ali no ato, exatamente, sabe, quais eram os motivos. Eles comentaram sobre as duas, as duas ex-empregadas que estão né, nessa briga legal, que estavam sendo forçadas a arbitração... É, arbitragem particular, mas eles também mencionam de insatisfação de que oito meses depois daquela reportagem do, do Kotaku... Eles não viram nada de concreto sendo feito para mudar a cultura sexista da, da empresa. E muito especificamente também citam da presença contínua do COO Scott Gelb. Que muita gente deve lembrar, era o cara que na reportagem do Kotaku era citado como o cara que em reuniões dava tipo tapas e petelecos nas bolas de colegas. Nossa. E às vezes os encoxava e ah. às vezes peidava neles. Hum. A punição desse cara, que ele tinha uma posição superior, né, e tinha essa, essa atitude quase como se fosse fraternidade de faculdade, né, que a gente vê bem estereótipo em filmes, é. a ele tem um, ele se ou, ele tem uma puta de uma posição, a gente pode presumir, ele tem um puta de um salário também. A punição dele foi suspensão de dois meses sem salário e um treinamento. Ou seja, ele ganhou férias não remuneradas. É, é isso, isso não é punição. Isso não é punição de, de maneira nenhuma. Então é muito óbvio que as pessoas olham pra isso e ficam meio... O que, que tá sendo feito exatamente? O cara tava dando tapas nas bolas das pessoas. Sério. Pelo amor de Deus. Quantas é. empresas que isso aconteceria que a pessoa não teria que ser sumariamente demitida na hora? Na hora. <risos> eu não na consigo... Hora. Sabe, eu fico imaginando até nos Gente, tempos ele, atrás... Ele peidava nas pessoas. Pelo eu amor de Deus. Imagina até nos tempos atrás, tipo no IG, em que, sabe, a gente ali da parte de games, a parte da TV IG, era todo mundo bem tranquilo um com o outro, todo mundo numa relação, uma relação muito de amizade, amistosa. Se alguém fizesse isso... Na hora, essa pessoa tava no RH. Não, não existe Nossa. nada que justifique essa atitude. Pelo e amor aí, de Deus. E o cara tá lá até hoje, sabe? E aí, eu imagino assim, ah, esse cara, ele sabe que ele foi citado especificamente com esses atos dele. Ele deve saber pessoas que puderam relatar isso. 
a relação deve ser uma merda trabalhar com essa uhum. pessoa a, uhum. atualmente. Enfim, ao final do ato, Jocelyn Monahan, que é Social Listening Strategist na Riot, eu não tenho ideia de como traduzir esse cargo, eu não sei do que, que esse cargo. É, do que, que esse cargo quer dizer? Você tem alguma ideia do que Social Listening Strategist? Eu imagino que seja algo relacionado a criar estratégias com base no feedback de rede social, coisa desse tipo. Talvez, é. Bom, ela afirmou que se a empresa não fizer algo em relação a essa arbitragem forçada até o dia 16 de maio, que é logo mais, é daqui... Pelo visto é, pelo visto é a estrategista de como receber, justamente como criar comunicação pela, pelas redes sociais, coisa Entendi. desse gênero. Se até daqui a oito dias, então, é, nenhuma, nada for feito em relação a isso, ela e outros envolvidos no ato vão tomar nova ação. Porque a Riot anunciou na semana passada, em relação a essa gravação, que ela permitiria que novos empregados poderiam não aceitar a cláusula de arbitragem forçada e considerariam permitir isso também aos empregados atuais, porém, abre aspas, assim que o litígio atual for resolvido. E tem vários problemas nisso. Um que é, quando que esse litígio atual vai ser resolvido? Porque Não sabemos. Dá pra durar meses um, um, é. um, uma briga processual dessa. E a outra coisa é, você dizer que novos empregados vão poder não aceitar a cláusula, é... Tá, quão explícito isso vai ser? Exato. Porque e se tiver no meio de uma papelada de, 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 de contrato, que a gente sabe que parcialmente é feita de maneira... É, exaustiva e complexa para que as pessoas não leiam e lá coisa errada exato não leiam e não não vejam exatamente tudo o que elas estão assinando então tem, tem muitos questionamentos no meio disso que é meio parece dizer a gente é meio a gente compra na volta uhum. é, vamos e fazer o pior, mas é, não o pior é dizer na verdade eles vão poder não aceitar não é nem assim nós vamos remover a cláusula exato é muito diferente se dizer a gente vai remover isso é, e, e aí também fica aquele lance tipo Hum, ele não aceitou essa cláusula. E se casualmente ele tiver menos oportunidades aqui dentro a partir de agora? Exato, exato. Você tem que comprovar isso? Você não tem que comprovar isso, sabe? De, sempre alguém pode argumentar, não, não, é que a outra pessoa foi mais capaz. E a gente achou que ele era melhor pra esse cargo maior aqui. Como você prova que a pessoa não recebeu certas oportunidades por conta dessa atitude dela ali? Exatamente. E até mesmo na hora do contrato, né? Ele pode até perguntar e eles deixarem a entender assim, olha, você pode não aceitar, mas também... Também pode. Com... <risos> é, exato, exato. Pelo menos assim, no dia que tava rolando o walkout, deu pra ver bastante gente da indústria, desde desenvolvedores, jornalistas, pessoas mais relacionadas a, a, a stream e comunidade, é, tweetando com uma hashtag específica oferecendo suporte a esse pessoal da Riot. Porque foi um movimento importante, foi uma coisa grande, eu, eu sinto que aconteceu. Assim. E é, é, é muito curioso, sabe? A gente tem falado de maneira constante e a gente tá vendo que esse movimento... Não tá parando, ele só tá acelerando cada vez mais, assim. Eu realmente acho que a gente tá muito prestes a ver grandes mudanças em relação a como essa indústria trata seus empregados e no tipo de poder de barganha que eles têm dentro das suas empresas. Porque Exato. o assunto tá em pauta agora e não vai embora. É, não, não tem como. Agora, the cat's out of the bag, né, que o pessoal fala. Então, assim, eu gostei muito de... Óbvio, não, não, nós não gostamos que isso... Tem que chegar nesse ponto, mas gostamos de ver ações sendo tomadas, né? E, e as coisas sendo faladas, porque são assuntos importantes, assuntos que não devem permanecer no, no escuro. E vamos acompanhar com muita atenção o que a Riot vai fazer na próxima semana, porque é, eu tenho certeza que estão levando bem a sério agora as pessoas que participaram do walkout, talvez até outros empregados que não 
não, não tinham noção de quão grande isso ia ser, ou não... Eu tava com medo, sabe? Agora confiam mais. É muito, muito bom nesse sentido, né? Uma pena que tenha que chegar nesse ponto, mas... Aqui manifesta, assim, apoio mesmo pro pessoal que tá passando por isso e... E tomara que melhore a situação lá dentro. Você uh, tem mais alguma coisa que você quer falar sobre esse assunto em específico? Não, acho que não. Eu acho que os próximos assuntos também vão acabar informando um pouco mais sobre a situação né, de, de empregados, de desenvolvedores de games no mundo todo. Então acho que a gente pode continuar na pauta que acaba que uma notícia acaba complementando a outra de algumas formas, né? Uhum. Então vamos para a próxima? Vamos que vamos. A próxima, essa daqui, eu, eu tava falando né, agora há pouco sobre como hum, esse movimento aqui não vai parar. Essa próxima, eu não tenho a menor ideia se vai morrer nisso ou uhum. se isso vai ser uma nova dor de cabeça gigantesca. Nem eu. Que é, o senador Josh Hawley, que é senador pelo Missouri, nos Estados Unidos, anunciou que ele vai introduzir uma proposta de lei para banir loot boxes e microtransações que sejam de natureza Pay to win, ou seja, aquelas microtransações que te dão uma vantagem clara no jogo, que te dão mais chances de vencer naquele jogo, em jogos jogados por menores de idade. De acordo com uma nota né, é, enviada pelo, pela, pelo gabinete do senador, isso inclui tanto jogos feitos para crianças menores de 18 anos, quanto, jo quanto jogos, abre aspas, cujos desenvolvedores sabidamente permitem que menores participem de microtransações. E aí, o que, que você acha disso? Mano, eu, como você falou, não faço ideia se isso vai pra frente ou não. E é, uma, é um assunto um pouco difícil, eu acho. Até pela, porque é a realidade de outro país, assim, no sentido da parte da lei, né? Mas, a princípio, eu vou dizer assim, eu não acho errado você querer... Colocar restrições maiores em menores de idade participando desse tipo de coisa. É porque, veja, a gente tem que trazer aqui o contexto geral dos Estados Unidos, eu acho que até em relação à a, a questão de, de gambling, de aposta. Porque, na verdade, na verdade, isso aí tá sendo tratado porque eles estão considerando como uma espécie de aposta. Uhum. O próprio ESA, que é lá o, o órgão que. É, que cria a E3, né? Que é o... é, não governamental, né? Sempre importante. A ESA é. foi justamente uma resposta da indústria é. pro governo não meter o bedelho na, em relação à parte de classificação, indicativa de isso, jogos isso, e tudo isso. mais. E aí eles falaram que vários países como Irlanda, Alemanha, Dinamarca, Austrália, Nova Zelândia, Reino Unido, eles determinam que loot boxes não configuram como apostas. E eles querem, assim, né? Mostrar isso, argumentar isso com, com o senador em questão aí, o Josh Hawley. O que eu penso é só que você... A gente tem que lembrar de como é nos Estados Unidos a questão do gambling, que só rola em alguns lugares específicos, é, de aposta que é, existe uma lei mais pesada. E eu entendo que se eles quiserem manter, manter o, essa restrição dentro dos games e considerarem loot boxes como isso, que eu acho que de certa forma dá para argumentar que, que é, né? Você tá botando lá, em teoria, grana... E vem coisa, sabe? Se você não botar essa grana, você não ganha. Uh, mas eu não sei te dizer. Eu, a princípio, eu, eu não tenho assim, uma opinião formada. Eu acho que é um pouco complexo esse assunto. Porque eu também não acho que seja a coisa mais 
Eu fico até, até com medo do que, que isso pode, sabe, abrir a porta, que isso pode abrir em termos de interferir em jogos. Ao mesmo tempo que eu sei que existe muito, muitas atitudes questionáveis e condenáveis no, no, no mundo de pay to win e loot box e microtransação. Então... Essa aqui é a parte mais difícil, né? Porque é. É, se uma lei dessas passa, e eu realmente acho que ela não passa porque deve rolar um lobby gigante contra... Com certeza. Porque se ela passa... eu eu acho que tem um monte de estúdio que vai à falência, basicamente. Tem. Eu, tem. eu não sei como o mercado de mobile existe nos Estados Unidos se uma lei dessa passa, por exemplo. Pois é. Então, por, se por um lado tem isso de que é meio... Cara, calma, não é assim também com todo jogo. Por outro, tem justamente isso, assim. A gente sabe de jogos que usam... Mano, de táticas que eles estudam a fundo. A gente sabe da quantidade de empresas que empregam até psicólogos pra entender como isso. funciona, vamos dizer, a mente humana em relação à propensão a gastar mais dinheiro pra construir seus jogos de forma que você sinta mais é. impelido a comprar mais e mais. Exato. E a gente sabe que muitos desses jogos são voltados pra menores. Eu, eu vi várias pessoas até argumentando que coisas como aquele show do... É, é Marshmallow, né? Que rolou no Fortnite. Acho que é. É Marshmallow? Tipo, enfim, eu não sei. Eu sou velho, eu, não, eu, também, eu nunca tinha ouvido eu, falar eu, do, do... Fortnite também tá longe de mim, então... É, não, mas o lance é... Eu nunca tinha ouvido falar desse músico até, até rolar o show no Fortnite. Pois Fui é. ver, a, a música não é exatamente do meu gosto, mas enfim. Basicamente, assim, durante o show, né? Ele falava coisas do tipo... Ah, e aí? Tá tudo animado? Mostra pra mim a sua melhor dança. E pessoas argumentando que isso por si só é uma ferramenta pra fazer com que aquela pessoa que provavelmente é uma criança, já que, pelo que Fortnite entendo... Fortnite é extremamente popular entre crianças, né? E o público-alvo desse músico também é um público bem mais jovem. Dá pra você ver pelos clipes dele isso e tal. Eu, tô, eu acho que é pré-adolescente pra baixo, pelo que eu, okay. pelo que eu pude notar. É, você se sente meio excluído se você não gastou dinheiro e comprou nenhuma dancinha diferente e só tem a dança padrão, ou o movimento padrão, sabe? Que isso por si só é uma maneira de dar uma cutucada na pessoa pra gastar dinheiro e comprar alguma coisinha adicional. E você não tem como dizer 100%, ah, é isso, eles planejaram. Mas é muito difícil também não ver que isso pode existir por trás dessa fala dele, sabe? Uhum. É, enfim, em, em materiais de, de imprensa anunciando a intenção né, dessa lei, o Josh Howley citou especificamente, isso eu achei engraçado, Candy Crush. <risos> eu, eu, sinto que ninguém, é. eu sei que o jogo ainda é grande que dá dinheiro, mas é puta, tão fora da conversa atualmente. É, ninguém nem lembra que existe. Apesar de ainda ser mega popular. Falando da, da prática de pay to win por conta da venda de um item que é o Luscious Bundle, que custa 150 dólares. Mas também se aplica a jogos online que tem um loot boxes como Overwatch. E, e aí pra mim... E essa área que eu já começo a ficar meio... Eu não sei. E de novo, eu sei que muda pessoa pra pessoa. Eu nunca gastei um centavo em, em, em loot uhum. box de Overwatch. Uhum. Porque sempre foi tipo... Ah, legal. Eu joguei umas 3, 4 partidas. Eu subi um nível. Eu tenho como abrir uma caixinha aqui agora. E se eu peguei uma roupinha legal... Show, se eu não peguei, tudo bem, porque o jogo é idêntico, independente do que eu tô pegando nessas caixas aqui. Uhum. E é legal pegar uma roupa lendária que muda completamente o personagem e tudo mais. Sim. Mas, não sei, pra mim, o, o divertido sempre foi a incerteza de se eu vou pegar ou não, sabe? Nunca fui, caralho, eu preciso ter todas. Uhum. Exato. E eu, eu gostaria também de levantar outro ponto sobre isso tudo, que é o seguinte. Ano passado foi um ano bem lotado de coisas no, no, no mundo da digamos assim, da, da tecnologia com o Senado americano. A gente viu casos como lá o do Mark Zuckerberg sendo né, interrogado, entrevistado, sei lá como é que é a, a palavra certa, 
pra saber sobre a questão lá de privacidade do Facebook. E muitas vezes os senadores e os, as pessoas responsáveis lá perguntavam pra ele assim, é, o, o login do, do Facebook é gratuito, como é que você ganha dinheiro então? É, não, eles não tinham a menor ideia como nada funcionava, né? Exato. Foi muito estranho esse, essa audiência. Então eu me pergunto a que ponto uh, essas pessoas serão capazes de julgar isso. Do que é pay to win, de onde é que a linha deve ser traçada, do que é ruim, do que é bom, entendo? Entende? Então assim, não que isso não deva, não deva existir supervisão e não deve existir questionamento de quando uma coisa tá errada. Mas eu não sei, sabe, se... É, Óbvio, acho que com, com a mudança de geração que vai vir ao longo da história, isso vai mudar um pouco, mas... Sabe, olhando esses casos mais recentes, eu me pergunto assim, putz, como é que isso vai acontecer? Se for pra frente, porque eu também tenho minhas dúvidas sobre se vai ou não. Se essas pessoas são, sabe, capazes de sequer entender bem assim como é que funciona, e se uma desenvolvedora não pode simplesmente mudar um termo, ou mudar uma forma como algo é obtido, ou como algo é comprado, e escapar. Do uhum. que eles vão, sabe? É aquela coisa, eu não, eu não sei a que ponto é. É, é. Esse é um assunto bem interessante, porque a gente não tem como dizer assim, um lado tá certo ou tá errado. A gente tem que olhar realmente os dois, dois lados da notícia e entender que é, é um pouco mais complexo que isso. Apesar de eu achar que, por mais que essa notícia seja importante de discutir, eu não sei se vai ser ela que vai começar a abalar esse lado do mundo dos jogos. É, então, justamente, eu realmente não sei dizer se daquelas coisas que... Mano, não, tá aqui a evidência de que não é aposta, o que a gente vê desses outros países. Essa indústria movimenta dinheiro demais e, e é isso, acabou, morreu aqui. Uhum. É muito difícil saber. Exato. Mas é a coisa mais forte que eu acho que a gente teve, porque eu sei que teve... É, tá tendo uma investigação por parte de um dos departamentos do governo americano sobre justamente o lance de loot boxes e em relação com a aposta. Eu acho que ainda dava pra agosto desse ano eles apresentarem qualquer forma de, de achado. Mas assim, eu, eu sinto que essa foi a movimentação mais forte que a gente viu em relação é, a eles interferirem de alguma forma na indústria. Eu sinto uhum. que a gente não tinha visto nada tão forte assim até o momento. É, eu acho que não, cara. Eu não lembro pelo menos de algo com, com, com tanta certeza assim, tanta, tão direto ao ponto como esse, esse caso foi, não. Mas é, é, eu acho que é isso que eu tenho pra falar. Ah, não, tem só mais umas aspas aqui que eu separei. Que é da, em nota o Josh Howley dizendo... Quando um jogo é feito para crianças, desenvolvedores não deveriam ser permitidos a monetizar o vício. Quando crianças jogam jogos feitos para adultos, elas deveriam ser protegidas de microtransações compulsivas. Desenvolvedores que sabidamente exploram crianças deveriam sofrer consequências legais. E parte disso, para mim, já bate com o que você estava falando da audiência de Facebook lá no Senado, que é... é. Muitas das plataformas têm ferramentas para pais... Justamente impedirem essas isso, compras. Isso, já, já Eu sei que Xbox, Playstation, a própria Nintendo, ah, o Switch Se eu não me engano, até os, o próprio iOS e Android tem alguns sistemas desses. Então, assim, existe enganado, como você impedir o gasto, né? De, de... Isso. Não é como se fosse impossível você é, gerenciar o que seu filho tá comprando, não tá, o que, é que ele tá podendo fazer, não tá. Não é, não é bem assim que funciona no, nesses casos. É, existe uma possibilidade dos pais fazerem algo, então a questão é justamente essa, será que a galera vai, o pessoal do Senado tem condição de lidar com isso, ao mesmo tempo a gente sabe que existem más práticas nesse mundo e que devem ser questionadas e até gerenci... é, gerenciadas não, até é, investigadas quem sabe, mas eu não sei se é agora eu não sei se é com esse momento, mas como você falou, até agora parece que essa é a maior investida nesse sentido é um maior momento, assim, de, de 
questionamento, especialmente vindo de autoridades. Uhum. Talvez não dê fruto, mas talvez crie o... Sabe, que abre o caminho pra, pra isso mais pra frente. Vamos ver, né? Vamos acompanhar. Tentando equilibrar com coisas positivas, porque eu realmente acho que é importante... Acho que eu até mencionei semana passada. Eu acho que é importante a gente ressaltar também quando estúdios estão falando positivamente sobre mudança de cultura e o que eles tentam para evitar esses problemas que a gente ressalta aqui bastante. No Reddit... Um dos cofundadores da Grinding Gear Games, Chris Wilson, né? Grinding Gear Games é responsável pelo Path of Exile. Que é um, é um, é um jogo free-to-play, certo? Ele tem microtransações e algumas coisas, mas ele, a base dele é gratuita, se eu não tô enganado. É, e ele é um daqueles jogos também que recebe muita atualização, né? Uhum. Obviamente não no nível do Fortnite, mas ele é live service, essas coisas todas. E ele tava conversando no Reddit com, com fãs do jogo Um pouco sobre como o estúdio evita crunch E justamente uma pergunta muito pertinente Dado que justamente como você falou Ghost O jogo tem muitas atualizações E ele teve o seguinte a dizer Abre aspas Alguns estúdios fazem o time deles trabalhar 14 horas por dia para preencher cada patch Com a maior quantidade de consertos e melhorias possível Às vezes quando lemos as threads feitas é, sobre os nossos patches Sentimos que a comunidade pede que façamos o mesmo. Eu não vou gerir essa empresa dessa maneira. Ah, ele então reconhece que horas extras, opcionais e pagas são necessárias em alguns momentos, o que eu acho que nunca ninguém vai negar. Hora extra uhum. acontece de vez em quando. Mas que a maior parte do ciclo de desenvolvimento permite que a equipe tenha um bom equilíbrio entre vida e trabalho. E... O lance é que, como resultado, o próprio Wilson reconhece que isso faz com que algumas dessas melhorias em patches demorem mais para serem lançadas. E às vezes mais do que a comunidade gostaria que, que acontecesse. E aí tem um exemplo disso. Teve uma atualização chamada The Synthesis. Que deu mais trabalho do que o estúdio previa. E depois que ela foi lançada, não foi muito bem recebida. A qualidade não tava lá. E eles já melhoraram bastante coisa. Mas eles acabaram decidindo que essa atualização não vai fazer parte do, do que eles chamam do cerne do jogo na próxima atualização que vai ocorrer em cerca de duas semanas do momento dessa gravação. E, e ele complementa dizendo assim, todas essas áreas e da atualização 3.7.0 até eventual lançamento do 4.0.0 vão fazer diferenças enormes e fundamentais em Path of Exile. Mas elas não ocorrerão ao custo da saúde do estúdio. O que é muito legal ver o cara admitindo Sim. isso. Tipo, oh, é, de verdade, a gente lançou um negócio, não ficou muito bom. A gente poderia correr que nem um louco pra arrumar e lançar. Só que o custo disso, em termos de, de saúde humana, não vale a pena. E, e eu acho que é um negócio que a gente já sentiu outras vezes. É um negócio que a gente já falou aqui, que foi ser honesto e falar abertamente sobre isso. Fez com que as respo a resposta dele fosse recebida muito positivamente no Reddit. E beleza, o Reddit é um, é um microverso, não é, não é a, a totalidade de todos os jogadores. Mas eu acho que é representativo de que quando você fala abertamente sobre... Cara, de verdade, a gente realmente mandou meio mal nisso aqui. É. Mas não dá pra gente arrumar nessa velocidade, porque isso seria muito ruim pras pessoas que trabalham isso, aqui. Isso, e, e ao mesmo tempo o compromisso, né, de olha, a gente vacilou, nós vamos melhorar. Esse é o plano, até aqui o plano, é de 3.7 até o 4.0. Vocês têm aqui uma ideia de calendário de quanto tempo de lançamento vai ser necessário. Vocês sabem que nós vamos trabalhar dessa forma, mas nós não vamos matar ninguém nesse processo. Uhum. Então, é bacana ver esse, esse passo sendo dado à frente, realmente. Sabe, a gente tá na era das redes sociais, a comunicação com as pessoas é constante. Eu acho que é muito mais importante esse tipo de coisa do que fazer a sua marca parecer que ela tem personalidade engraçadinha. 
Seja sincero é. sobre o que tá acontecendo ali, sabe? E eu entendo Exato. que para certos estúdios, certas empresas é complicado porque um comentário desse pode afetar o preço das suas ações porque os investidores vão ver com maus olhos e investidores não têm alma e só chicoteiam todo mundo para que as ações valham o máximo possível. Eu sei que não se aplica a tudo e todos. É mais fácil numa empresa uh, menor, numa empresa gerida pelos seus donos, etc, etc. Mas eu ainda acho que é um exemplo muito positivo de... Ah, é... Cara, é isso, assim, a gente vai segurar um pouco mais, porque é importante que as pessoas que estejam trabalhando nisso tenham saúde. E é, quem não, quem não compreende isso? Quem olha pra isso e fala, não, vai tomar no cu, eu quero a minha atualização aqui agora, <risos> entende? Deve ter um ou dois, mas... Ah, deve acho ter, que, mas... Eu acho que todo acho... mundo entende, sério, todo mundo escolheria passar mais tempo livre, mais tempo com a sua família e com seus entes queridos, se pudessem, desde estar trabalhando que nem um condenado. Ninguém, Exato. tipo, no seu leito de morte você vai estar tá pensando sobre os momentos que você teve de bom, não as horas extras que você fez pra lançar uma atualização. Exato. E esse assunto acho que se torna mais importante ainda pelo, pelo que a gente tem vivido nos últimos tempos aqui, né? As matérias, as reportagens e os relatos que a gente tem visto de crunch. E óbvio, acho que a... A Grinding Gear, sem dúvida nenhuma, não é, não é do tamanho da BioWare, não é do tamanho do, da Rockstar, sem dúvida nenhuma, mas eu, eu acho que começa assim, sabe? Começa com esses até pequenos atos de, de coragem mesmo, de dizer assim, não, só porque toda a indústria faz dessa forma não quer dizer que a gente tem que fazer. E com certeza deve ter gente olhando pra, pra Grinding Gear e dizendo assim, poxa, é um lugar que tão... Sabe, eu, eu, eu pensaria em trabalhar lá, eu investiria em mandar um currículo ou coisa desse tipo... Porque é um ponto fora da curva. Não uhum. devia ser, mas é um ponto fora da curva no momento. E a gente precisa de mais pontos fora da curva em relação especificamente a isso do, do crunch, porque é muito normalizado isso dentro da indústria às vezes. E como o Heitor falou, isso não quer dizer que horas extras não sejam necessárias. Isso não quer dizer que se rolar uma crise no desenvolvimento, um desenvolvedor não, não pode, sei lá, virar uma noite lá e depois tirar, compensar a folga em outro momento. Não, não é isso, mas quando se torna sistemático e quando se torna normalizado, a gente tem um problema. Até porque tem, tem uma coisa que eu sinto que não é considerada nisso, e eu entendo que, que gerentes têm também que ficar de olho nisso, mas é, eu acho que todo mundo tem isso, que às vezes você tá num trabalho e, e você entra num momento inspirado. Você entra num momento que você tá produzindo muito zone, bem, né? e você quer ficar um pouco mais tempo, porque você sabe que em outros momentos você não vai estar tá daquela maneira. E, e eu uhum. acho até interessante que haja, sabe, um certo jogo de cintura pra que você possa gerenciar entre isso, entre... Eu vou me focar mais nisso agora, porque, cara, eu tô fazendo umas coisas muito boas e legais agora. E, óbvio, isso. é muito mais fácil também você poder argumentar isso quando é um projeto seu próprio, quando é um, a sua é. empresa. Mas é, eu sinto que ter esse, esse jogo de cintura é meio necessário, né? Eu acho que ajuda todo é. mundo. Faz parte, faz parte mesmo. E, e eu acho que jogo de cintura é uma boa expressão, porque justamente a gente tem que olhar pra um lado, tem que olhar pro outro. Tem hora que você precisa realmente, assim, ou manter a equipe ou deixar a equipe lá, mas tem hora que você precisa dizer, ó, oh, bicho... Vamos, vamos tomar cuidado com isso aqui, ninguém precisa se matar, sabe? Não é, não é vida ou morte aqui nesse momento, então vamos tomar cuidado também com, com suas horas, porque a gente sabe que quanto mais tempo você trabalha, mais a qualidade vai caindo. Então, um bom gerente, um bom, um bom administração disso seria justamente avaliar os, os diferentes momentos do, do desenvolvimento, seria justamente, vou usar a mesma expressão que você tem, um jogo de cintura, sabe? Sabe ver quando intensificar, saber quando aliviar. Uh, o problema, a gente, o que a gente com certeza vai dizer que é errado é quando você pega um tipo de comportamento e fala, só pode ser assim, vai ser assim o tempo todo, isso é normal. Então uhum. aí é que vira, vira um problema. 
E esse exemplo do, do Chris Wilson, é, Wilson foi muito bom. Eu não, não, é aquela coisa, eu não sei o, o impacto que isso vai ter à primeira vista, mas é, sei lá, se ele falar isso e outra, outra desenvolvedora reavaliar seu processo ou mais pessoas irem pra frente com ideias desse tipo, a gente vai, vai quem sabe, né, vai melhorando aos poucos as coisas. Eu queria aproveitar porque eu acho que tem conexão com isso, porque eu falei sobre, eu falei sobre redes sociais e bons usos de redes sociais pra se comunicar com o seu público. <risos> vamos, vamos por uma próxima, que é sobre talvez o pior uso possível de redes sociais pra você conversar com o seu público e as pessoas que acompanham o seu trabalho? Por favor. Você acompanhou as façanhas... De Randy Pitchford na última semana? Cara, por cima, mas sim. Eu, eu sei o que ele falou e o que foi dito. É tão absurda a quantidade de coisas que aconteceu em torno da figura dele na, na última semana que é, é, é até difícil conseguir recapitular. Mas a última vez que a gente tava conversando sobre ele, CEO da Gearbox, no anúncio do, do Borderlands 3, eu lembro que acho que foi até você mesmo que questionou o lance de... É, é curioso que seja ele que ainda tá apresentando isso, dado toda a controvérsia em torno é. lá dos, do pendrive perdido, com suposta pornografia infantil, e o lance do dinheiro roubado, e etc, etc, né? Que era tipo, é, ele é uma é. figura controversa, porque Oi. raios ele tá apresentando aqui. E essa última semana, meu Deus. Vamos lá. No dia que a gente tava gravando, na semana passada, era o dia que tava rolando um evento de Borderlands 3, você até mencionou que o Edu tava lá e tal. Uhum. E nesse dia, uh, o Randy comentou no palco sobre como Borderlands 3 não teria nenhuma forma de microtransação. Uhum. Pouco tempo depois, a Game Informer publicou um artigo dizendo Apesar do que foi dito por Randy Pitchford, conversamos com outras pessoas da equipe que disseram que haverá roupas diferentes, né, aparências diferentes para os personagens vendidas separadamente. Wait, peraí. Você estava me dizendo que o mesmo Randy Pitchford que disse que Battleborn não ia virar um jogo free-to-play algumas semanas ou dias antes dele realmente virar free-to-play falou que o jogo ia ter, não ia ter uma coisa e o jogo na verdade vai ter? É isso? Eu não sei porque você me foderia dessa maneira. It's beyond me. <risos> Mas é, cara, e isso provocou um, um, um colapso mental no Randy Pitchford em que ele... Começou, tipo, ele falou meio que essa frase que eu falei, tipo... Ah, cara, eu não acredito que vocês falaram dessa maneira. É, o jogo não vai ter microtransação sobre coisas, sabe? Que você compra coisas adicionais, mas ele vai ter a mesma venda de roupas que a gente tinha no Borderlands 2. Porque vocês me foderiam dessa maneira, tá além da minha compreensão. E aí, foi muitas pessoas dizendo, cara... É só que você disse que não ia ter microtransação. E isso é uma microtransação. E, ele e você poderia algum... simplesmente ter dito... Não vai ter microtransação de coisas essenciais. Só vamos vender roupinha. E todo e... mundo estaria de boa. Ninguém é. ia dar a mínima Ninguém que tá vendendo roupinha. Ninguém ia E era só esse tweet resposta dizendo... É, peço desculpas, me expressei mal. Serão apenas roupas, tal qual Borlandes 2, mas nada mais importante vai estar à venda. Todo mundo E olha, o pior ah, é que... Beleza. Eu, eu vou dar até um... Não acredito que vou dizer isso, mas eu vou dar até o benefício da dúvida aqui pro Pitchford. Eu não quero nem dizer assim que ele quando falou que não ia ter microtransação tava puramente mentido, mentindo. Pode ser que ele tenha simplesmente pensado na hora sobre isso, sobre as coisas essenciais, armas, coisas 
do, do gameplay mesmo. Mas o que torna isso tudo bizarro e um, um espetáculo é, de, de melodrama não é ele ter mentindo, mentido ou se enganado. É a forma como ele reagiu depois. Então, e aí ele começou a responder, né, pro pessoal da Game Informer, ele começou a fazer uma briga de semântica, coisa dizendo, Randy, se, se a roupa é vendida, isso é uma microtransação. É, isso é. define a microtransação. Choque. E, e cara, é, chegou no nível que quando eram 5 da manhã, do horário deles lá, ele tava respondendo pessoas é. marcando a Game Informer. Eu acordei, eu acordei por conta do fuso horário, já era manhã aqui, e tinha gente dando coach retweet nele, dizendo assim, ele ainda está falando. <risos> tipo, sabe, é, essa é uma hora que você olha pra essa pessoa e fala, olha, seguinte, por favor, vai pra longe de redes sociais, espairece um pouco, e, 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 e eu não sei como a Take-Two ainda tá de boa, com ele sendo a porta-voz do negócio. Porque, eu tipo, ideia. cara, eu, 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 não, eu sei que isso talvez foi meio, meio escroto, como se fosse um julgamento, mas ele tá instável nesse sentido, cara. Isso não é a atitude de uma pessoa que tá uh, saudável naquele momento. Olha, eu vou te falar uma coisa. Eu, quando assisti o, aquela famosa live stream de apresentação do Borderlands 3, um mês atrás, mais ou menos, não lembro quando foi... Eu comentei contigo que parecia que o Pitchford tava meio alteradão, assim, uhum. sabe? Tipo, Você falou que ele tava muito vermelho e suando pra cacete. É, suando vermelho, a roupa meio, meio bagunçada, o cabelo meio assim, passou mais gel do que devia. Parece que virou a noite num cassino em Las Vegas, você conseguia sentir o cheiro de cigarro nele, sei lá. Uhum. Uh, eu, não quero, eu não quero dizer também, não quero passar aqui nenhum tipo de diagnóstico não profissional. Mas não me parecia ser uma pessoa saudável no uhum. momento, entende? E, e de verdade, e assim, isso, isso é só suspeita, mas assim, dado os inúmeros fracassos recentes da Gearbox, parte disso eu também acho que existe uma preocupação em que se Borderlands 3 não for um sucesso, e eu acho que vai ser um sucesso, mas se não for um sucesso, acabou a Gearbox. Que é a empresa do Randy Pitchford, né? Ele, ele fundou o negócio. É, mas cara, é os caras estão at fracasso atrás de fracasso faz um tempo. É. E eles Sem precisam dúvida nenhuma, Borderlands é, é assim, é a salvação pra eles. E aí quando parecia que nada tinha como ficar pior do que isso, veio a notícia de que o David Eddings não seria mais a voz do Claptrap. Explicando, o David Eddings era um empregado dentro da Gearbox, que acabou também fazendo a voz do Claptrap. Recebendo o salário dele de empregado normal Não recebendo nenhuma forma de extra Pela voz do Claptrap Ele saiu da Gearbox em março de 2017 E quando saiu a informação de que ele não seria a voz do Claptrap Ele explicou que o motivo pelo qual não ia acontecer É que ele gostaria de ser pago por esse trabalho de voz dele Mas que o estúdio não chegou a um acordo de valor E hum. fez a Gearbox optar por outra pessoa Hum. Isso fez o nosso amigo Randy Pitchford a falar coisas não muito generosas sobre o Edson. Tipo, ele só tinha respondido isso. Cara, a gente não chegou num acordo e, e é isso. Ele falou umas coisas não muito generosas, falando sobre ele ter saído de maneira ressentida e não sei o que lá. E aí, o Edgins voltou ao Twitter pra responder, dizendo Olha, eu tinha pedido duas coisas pra voltar ao papel. Royalties pelas minhas performances anteriores... E um pedido de desculpas por algo que eu nunca tinha mencionado anteriormente. Que foi, sofri um assalto físico por Randy Pitchford durante a GDC de 2017. Uou! 
<risos> Aparentemente, no, no lobby de um motel, o Rand Pitchford atacou fisicamente uma outra pessoa. E assim, Uau. beleza, é a palavra de uma pessoa contra outra. Mas dado todo o comportamento que a gente anda vendo vindo dele... É... É difícil você não acreditar que ele seria capaz disso. Pois é. Sinceramente, eu sei... Não está faz... no momento mais fácil pra acreditar <risos> no, no, no Range Pitchford. Eu sei que eu tô fazendo um julgamento aqui, mas é, é aquele momento que se alguém vir e falar assim... Pô, é, o, o, o Range Pitchford bateu numa outra pessoa num lobby de um hotel, a minha reação é meio... É, eu acho que eu esperava isso dele mesmo a essa altura. É tipo, se, fosse, se Las Vegas fosse fazer... A casa de apostas lá de desenvolvedores que bateram em pessoas em lobbies de hotel. Eu não tô dizendo que o Pitchford ia ser o favorito. Mas ele ia estar, tá, sei lá, 5 pra 1, um, assim, lá, um negócio desse. <risos> Sim, ele é o cara que você nem ia ganhar muito dinheiro na aposta, porque todo mundo é, apostou nele, não, basicamente. Não, pois é. Em resposta, Gearbox deu a seguinte declaração. Gearbox toma todas as acusações dessa natureza muito seriamente. <risos> Eu adoro essas respostas, porque você bota uma voz tão genérica que é ótimo. <risos> e se absterá de comentar as alegações feitas por Dave, porque se trata de um assunto pessoal. Nós apreciamos as contribuições se de Dave... Se trata de um assunto pessoal, é ótimo isso. Nós apreciamos as contribuições de David à franquia Borderlands e continuamos a, a afirmar que gostaríamos de tê-lo de volta como a voz do Claptrap e outras oportunidades futuras. Eles, é tipo, eles não responderam. Isso foi a mesma coisa que nada, assim. O próprio Randy Pitchford não declarou nada desde então. Mas assim, alguma coisa vai sair disso. Porque se é calúnia, ele processa é. o Eddings. É. Certo? Tipo, se alguém me acusa de fazer um, uma, um, um feito dessa magnitude e eu sei que é mentira, eu vou processar essa pessoa. Porque é uma coisa Sim, séria é. e eu não quero pessoas acusando, dizendo que eu seria capaz de fazer uma coisa dessas. Exato. E então assim, eu tô muito curioso pra ver o que vai acontecer em seguida. Mas de novo volta ao lance de alguém tira o Twitter da mão do Randy Pitchford. Alguém vira pra ele e fala assim, cara, desencana de rede social, você vai se focar no desenvolvimento de Borderlands 3, você vai ficar de boa aqui até setembro quando essa porra lançar, e não... Fala mais é. Porque eu, 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 nem, eu não vou nem afirmar Que cada vez que ele abre a boca Ele tá ferindo as vendas potenciais do jogo Eu acho que não Até porque eu acho que tem muita gente que é fã de Borderlands Que de alguma forma Sei lá Passa a mão por cima disso Tá, tá disposto a olhar pro outro lado Enquanto ele faça as besteiras Eu também acho que Borderlands é grande o suficiente Pra ter um público Sim. que é muito Nem sabe quem é o Randy Pitchford É, é muito devotado ao jogo Mas que não acompanha notícias da indústria é. né, do tipo. Mas ao mesmo tempo me surpreende A Gearbox não ter aproveitado Esse momento de apresentação do novo jogo Pra investir, sei lá, numa nova face Pra colocar Sim. alguém lá na frente Entendeu? Sim. Tipo, beleza, começa a apresentação do Borderlands 3 Com o Randy Pitchford e termina com ele, ok? Aí acho normal. Mas durante o negócio, mantém um cara lá. Não é só os outros desenvolvedores que estão passando. Mantém um cara que ele vai ser o cara. Sei lá, o diretor do jogo. Uma coisa dessa, sabe? Alguém que possa ser nossa voz no Twitter. Que possa ser nossa voz nas, nas transmissões do YouTube. Porque, mano... A, imagina a quantidade de damage control que esse cara tá dando pra... pra para o Gearbox, quanto... O departamento de crise da Gearbox deve ser uma loucura, meu Deus do céu. E o lance é assim, beleza, ele é o, é o dono da Gearbox. Mas, cara, como é que a Take-Two tá de boa com isso? A Take-Two tá distribuindo o jogo ainda, entende? Então, mas eu acho que é o que você falou, a Take-Two... A, a Gearbox não é um estúdio da Take-Two. O, se eu não me engano, a, eu, não, eu não sei como é que é a situação do, do IP Borderlands, se é da Take-Two ou da, da Gearbox, eu acho, eu acho que é da Gearbox. Eu acho que é da Gearbox mesmo. É, então é. eu acho que pra Take-Two, assim, eles estão cagando. O jogo vendendo, mas ué. Mas eles estão investindo grana pra distribuição Ah, mas eu acho também. que... Então, por mais que ele esteja falando besteira, é o que é justamente o que a gente falou até agora. 
Borderlands é grande o suficiente pra, sabe, ainda vender. Quem pode se laçar nesse processo é a Gearbox. Eu acho que a Take-Two, honestamente, falando contigo, na real, não, não vejo a Take-Two muito preocupada com o Randy Pitchford queimando do sol, não. Eu não vejo a Take-Two se ferrando nisso. Eu só vejo a preocupação de... E se de repente isso começar a afetar as possíveis vendas do jogo? Entende? É, mas, então, aí é a hora de você reagir, mas a esse ponto do campeonato eu acho que tá cedo pra dizer isso e, e fora que o jogo deve estar tá em reta final já agora, você não tem ah, muito o que fazer. Sim. Eu sei, então... mas é que a partir do momento que foi, olha, o cabeça desse estúdio me bateu no lobby de um hotel, é, é o momento que hum... É, eu não, tal, talvez qual, a gente é, deva fazer alguma coisa em relação a isso. Conhecendo a indústria dos jogos e as pessoas que compram jogos, eu não acho que isso vai fazer muito, muito barulho. Tem coisas, enfim piores dentro de jogos e dentro de desenvolvedoras que já aconteceram, eu acho que o máximo que pode acontecer é ter que te olhar assim pra isso, assim, beleza, cara, a gente vai completar essa franquia aqui, que ela fez sucesso, fez grana, mas olha, a gente não tá muito afim de publicar o seu próximo jogo, não, tá? Sei. Então, nesse sentido, eu acho que é bem possível. Quando você quiser fazer o seu reboot de Duke Nukem, você leva isso aí, sei lá, pra a THQ, entendeu? Aham. Uhum. Mas que loucura, cara, que, que, que completa loucura, tipo, tudo envolvendo o Randy Pitchford nos últimos meses. É, mano, é surreal, surreal mesmo. Você quer sair agora de um cara que fala demais pra um cara que quase não fala nada? Que é um cara que eu gostaria que falasse muito mais até, na verdade. É, nossa, meu, bota uma palestra de duas horas dentro do YouTube que eu vejo tudinho. Gostaria o... de ouvi-lo muito, muito mais. Muito. O Hidetaka Miyazaki... Um dos, das figuras de liderança da From Software, diretor e criador de Dark Souls, de Sekiro, de Bloodborne, é o próximo grande convidado da Brasil Game Show. Ele estará na BGS esse ano, nos dias 9 e 10 de outubro, outubro participando da tradicional cerimônia de abertura do evento. Ele vai também deixar suas mãos gravadas no Wall of Fame, né? Que eu não, eu fui em lá. todas as BGS, eu não tenho a menor ideia o que é a parede da fama da eu BGS. Eu não sabia que isso existia também, não. Eu descobri hoje. E eu provavelmente vou esquecer. E ano que vem, quando anunciarem, sei lá, o, o... Eu não sei quem vai vir ano que vem, mas vai o... O, o Eda já veio, eu falo o Eda, mas eu sei. É, cara, do jeito Enfim. que tá indo, o Miyamoto vem ano que vem. Porque se tem é. uma coisa que a BGS tem conseguido, é trazer umas figuras muito fodas pro evento. É, então, justamente, ele, ele vai botar a mão lá no Wall of Fame e receberá o prêmio Lifetime Achievement Award. Isso também aconteceu com o Hideo Kojima, com o, Nol o Nolan Bushnell e com o Corley Bar Corey Barlog. Então, Todo mundo que vem ganha, basicamente, né, esse prêmio, é, assim. É, eu... todos esses convidados de, de alto escalão, eu acho que vem pra fazer esse pacote todo. Agora, em relação a falar com os fãs, não vai ser tão bom, né? Vai ser meio... Porque na hora que eles divulgaram a silhueta do, 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 do Miyazaki, todo mundo já soube na hora, né, que era o Miyazaki, e as pessoas estavam até indagando, porque ele é um cara muito, muito privado, muito né? Muito fechado. Ele muito. não gosta de falar abertamente, ele não gosta de estar tá exposto. Todo mundo, nossa, porque, cara, essas figuras maiores formam filas e filas de pessoas querendo coisas autografadas, tirar é. foto, etc, etc. E se tem uma fanbase que é fiel, é a fanbase do, do Souls. Ah, Essa sim. fanbase aí vai olhar pro Miyazaki e falar Dead, sabe? Uh -huh. Então, é bem curioso você pensar na BGS desse jeitão dela, gritando o nome Hidetaka Miyazaki no palco, sabe? E aí vem <risos> Só que o lance é que aparentemente talvez isso não vá acontecer, né? Porque ah, no o... palco da abertura? Acho que vai. Mas é que na, a, na cerimônia de abertura é super pequenininho e acho que só tem jornalista na cerimônia, cerimônia de abertura. Ah, então... É não, num cantinho é. meio separado Não, não vai ter um rolê tipo do Kojima que... Tinha mil pessoas assistindo. É, né? não, eu já tive várias vezes que eu, eu esqueci da cerimônia de abertura porque eu tô no outro lado esperando as portas abrirem e a cerimônia acontece no outro canto, assim. Nunca tem nada de especial, sabe? Ok. E... Mas enfim, é porque o meet and greet, né, do Hidetaka Miyazaki vai ser pra 30 pessoas. 
É o Dark Souls dos Meet and Greets. <risos> <risos> Mas enfim, né? O Miyazaki tá vindo pro Brasil, obviamente um, um cara de referência na indústria, um cara muito inteligente, um cara que justamente como o Heitor falou, a gente queria que falasse mais. Uhum. É, e que com certeza, assim, o meu sonho é ter um... Tá, se eu fosse fazer uma lista assim de caras que eu gostaria de entrevistar por uma hora e meia. Ele estaria no top 5, provavelmente, hoje, então... Mas é... Mas assim, também vamos dar o crédito aí a BGS por estar tá trazendo pessoas de interesse, né? Do, sim, da, sim. Da é, é, é bem impressionante que eles consigam essas figuras. Eu realmente fico impressionado. Eu acho que as atividades, no geral, não são particularmente atividades que me interessam. Mas eu acho muito, muito impressionante as figuras que eles conseguem trazer. Vamos seguir em frente com uma notícia que demorou muito pra chegar, mas que finalmente chegou. Uh, o EA Access, o serviço de assinatura premium da EA, após cinco anos no Xbox One, vai finalmente ser lançado no Playstation 4 em julho desse ano. Ele vai custar, assim como no Xbox, 5 dólares por mês ou 30 dólares por ano. Ele inclui jogos gratuitos, ele inclui testes de jogos de graça também e acesso antecipado a lançamentos da empresa. É, os assinantes têm acesso como, a jogos como Titanfall 2, Star Wars Battlefront 2, FIFA 18 e 10% também de desconto na compra de outros jogos ou de conteúdos extras como DLCs. Sim. É, eles, eles demoraram pra lançar no PlayStation 4 porque eles sentiam que... Eu nunca entendi direito, tinha a ver com um conflito com a PlayStation Plus? Eu, eu acho que o problema era da parte da Sony. Era alguma coisa da, da Sony que, que tinha alguma política aí de, de justamente por causa da Plus e de compras dentro do console. Cara, isso aí que pra mim é um retrato muito bom do que é essa geração. Pro, pro, porque, por exemplo, a geração PS4 e Xbox One, eu vou fazer um ponto aqui que eu acho que nem tem tanto a ver com a notícia, mas que eu... A notícia é meio essa, não sei muito o que a gente tem pra falar da notícia em si, mas é interessante você pensar nela em relação à própria Sony, porque ao mesmo tempo que a Microsoft parece que chegou no final da, da geração e entendeu o que fez de errado, no sentido do dos exclusivos ou da falta de jogos de qualidade começou a investir em estúdios parece que a Sony, eu diria num ritmo mais devagar que a Microsoft e num ritmo ainda um pouco mais emburacado, sabe, meio com alguns tropeços tem percebido a falha dela na questão dos serviços e de, e de ferramentas no console, então o investimento aí em, em multiplayer entre plataformas vindo de última hora o cross, é, crossplay não o a retrocompatibilidade já garantida no Playstation 5 e agora coisas como essa parece ser a Sony, atitudes retroativas da Sony, que talvez estejam vindo com mais lentidão do que o necessário, ou do que o ideal mas que estão vindo, então aparece a Sony dizendo assim, ok nós, realmente, não tem razão muito pra gente bloquear isso no nosso serviço não, então a Sony finalmente abriu aí o caminho para o EA Access rolar e a EA, obviamente, quer fazer isso, pois 100 milhões de pessoas agora têm acesso ao EA Access, né? A uhum. mais. Então, ele, ele existe no PC também através do Origin Access, é mais ou menos o mesmo serviço. É isso aí, é um serviço que se você curte especificamente, acho que FIFA e os jogos de tiro da EA, ele tem aí seus, seus valores. 
Mas eu não, não, também não acho que a EA seja a empresa que eu daria, assim, 5 dólares por mês hoje em dia, não. É, eu também nunca... Talvez seja porque eu também eu não jogo os jogos de esporte da EA, então eu sempre tive muita dificuldade em ver o valor nessa assinatura, sabe? Uhum. É, o, os jogos, né, no... No, 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 no vault, qual é a palavra em português pra vault mesmo? No, no cofre dela? É, é na, na caixa forte dela. Tem coisas legais ali, mas não sei, eu, eu pessoalmente nunca vi, mas ah, mais opção pra pessoas, legal... É. É, e aí, né? E aí tá precisando de dinheiro, talvez? Não, não tá, é. mas enfim. É, é, ela deu o que foi um pouquinho abaixo do esperado no financeiro, mesmo com o Apex Legends. A gente tem essa notícia aqui, tu quer ir pra ela? Vamos então. Em chamada com investidores, a EA falou sobre Anthem. Em mais de um momento da conversa, executivos da empresa admitiram que o jogo teve uma performance abaixo do esperado. Não! E isso porque as expectativas dele eram conservadoras. Então, né, reiterando, lembra que a gente tinha comentado sobre como ele tava em primeiro no, na, nas vendas do NPD, só que eu lembro que a gente mesmo comentou, tipo, gente, calma que isso não quer dizer muita coisa, porque é, é, é um, uma fatia muito específica de um mês muito específico, vamos ver em relação ao quanto, quanto foi gasto e o que eles esperavam, e como surpreendendo, surpreendendo zero pessoas, foi abaixo do, do, do esperado, né, o jogo não, não, não teve o, o clamor que eles esperavam que teria. Mas, talvez aliviando algumas pessoas, eles reiteraram que eles vão continuar a apoiar o jogo e que continuam acreditando na Bioware. O Andrew Wilson, né, que é o, o cabeça do, da EA, disse nós estamos comprometidos com o, o live service, né, o serviço contínuo de isso. Anthem. E estaremos com essa nova IP por um longo prazo. E isso é interessante que eles tenham dito isso, porque teve, se não me engano, recentemente várias atualizações foram adiadas a... Como é o nome da Rage mesmo, de Anthem? É a... Uh, não é Incursion, é... For Fortress? Eu não me lembro qual é o nome de Rage em Anthem. <risos> Mas enfim, a grandona esperada teve, um, teve atrasos novamente. E teve várias... Se você vai em comunidades de Red, tem vários jogadores que estavam olhando e falando Cara, foi exatamente isso que a gente viu com o Mass Effect Andromeda. O que era esperado começou a ser empurrado... A gente começou a ouvir menos do estúdio e de repente o jogo tava morto. E tinha já gente meio... Uhum. E aí, a gente já tá pra ver a mesma coisa? Eu não sei, óbvio também, se eles diriam isso pra aplacar a ira de investidores momentaneamente. Mas eu acho que a represália seria muito grande se eles estivessem mentindo na cara dura desse jeito. Eu acho, que, eu acho que a gente tem pelo menos mais um ano de Anthem sendo atualizado. É, provavelmente. Até porque boa parte desses conteúdos com certeza já estavam em desenvolvimento antes mesmo do lançamento. É, e aí acho que até vai custar mais dinheiro você não lançá-lo mas é, uma, é um relatório nesse sentido do Endem que meio que só dá crédito ao que a gente já imaginava né uhum. o, eles também, não sei se você lembra que tinha saído a venda de jogos físicos eu acho que era Reino Unido e lá tinha sido apontado que Endem tinha vendido menos do que Mass Effect Andromeda mas uhum. eu também acho que isso é outra coisa esperada, que é o Anthem teve vendas digitais altíssimas. É, eles tiveram, aliás, a frase muito boa que é Anthem é o jogo mais digital que já lançamos, disse o Blake Jorgensen, que também é um dos cabeças da, da EA. Que eu, eu não sei se é a frase que você mais quer falar, <risos> mas tudo bem. <risos> mas o, o ponto é, é, é um jogo de que você tem que estar tá conectado à internet pra jogar, é um jogo que vai receber atualizações, sendo que no geral as pessoas olham pra isso e falam mano, eu vou comprar digital mesmo, que, que, que sentido faz eu comprar o disco se... Em um mês o conteúdo já vai ser consideravelmente maior e o que tá no disco não faz tanta diferença, assim. Então, é por isso que a gente viu vendas físicas... Como em todas as vendas digitais aumentam e as físicas caem, mas um jogo como Anthem é especialmente propício, né? para que a gente veja uma maior inclinação nessa direção. Outro fato aqui que apareceu 
É que quando perguntado sobre lançamentos atribulados como o Gentleman Battlefront 2, o Andrew Wilson disse que isso vai levar o estúdio a testar coisas diferentes. Abre aspas. É, isso também é sobre mudarmos como lançamos jogos e você deve esperar que começaremos a testar coisas como o que eles chamam de soft launches, que é, é as mesmas coisas que vemos no espaço mobile atualmente. Também é sobre como nos comunicamos com jogadores. Nossa equipe de marketing inteira tá mudando agora do modo apresentação pro modo conversa e alterando como interagimos com nossos jogadores, né? O soft launch é uma coisa que acontece muito em mobile, que é o que você ouve direto, que é ah, tá, o jogo só saiu na Nova Zelândia por enquanto. Uhum, é. Que é meio pra eles verem a reação, ver pra eles servidor você que fazer alguma espécie de pré-registro pra ter acesso e uhum. depois vai lançar pra todo mundo, é coisa desse gênero, assim. Eu não entendo como isso faria qualquer diferença em Anthem, se qualquer coisa é, foi é. o soft launch do Anthem que matou um pedaço dele, que foi algumas pessoas tendo acesso antecipado, olhando e falando, cara, tá meio bosta isso aqui, Just, sabe? Curiosamente, <risos> as pessoas que tinham acesso por causa do EA Access, do uh -huh. Access né? <risos> então, eu não sei direito como é que isso mudaria a história do Anthem, mas... É, tá especialmente aí. porque os problemas estavam no desenvolvimento, uhum. não era bem no lançamento só, não. Sobre o Apex Legends, né, a gente pode também também falar dele, a EA confirmou que o jogo tá a caminho de plataformas mobile, que eu acho que, não lembro se tinha sido confirmado já, mas... Era eu acho meio que não óbvio. tinha sido confirmado. Não tinha, né? Mas eu acho que é bem, um caminho óbvio, considerando o Fortnite e o, o PUBG também. E também para a China. E o Blake Organson disse que eles estão em negociações avançadas para levar Apex Legends é, justamente para isso, plataformas mobile e China... E daremos atualização sobre datas quando essas negociações estiverem terminadas. Então eles estão aí no processo de, de encaminhar o jogo para isso. Ele também comentou que o jogo... Que 30% dos jogadores novos de jogos da EA foram introduzidos à empresa por conta do Apex. E ele também falou que é a franquia de crescimento mais rápido que eles já tiveram até hoje. Do zero ao, ao sucesso, né? Eu não sei se essa maneira como ele colocou de negociações avançadas pra levar pra plataforma mobile significa que eles estão fechando com outro estúdio pra desenvolver essa versão. Eu acho que pelo menos pra China deve ter alguma coisa relacionada a Tencent ou coisa desse gênero, sabe? Tipo, você cuida da versão de lá. A versão mobile em si eu não sei, porque a EA tem estúdios que podem fazer isso... Mas também pode ser que ela prefira fazer um, um, um outsourcing. E também pode ser que seja simplesmente negociação com a própria Respawn, uhum. que é a, é, é a desenvolvedora em si, né? Mas quanto a China, eu chutaria que vai ter alguma relação aí com a Tencent ou coisa desse gênero. Que ela tá, tá nisso tudo. Tá no PUBG, tá no, no Call of Duty que estão fazendo agora. Então, que a China é mais complicado, mas do Sim. resto é, é difícil dizer o que é que é. Enfim, aí no geral eles falam, né, que o, vamos dizer, os números que eles alcançaram em termos de, de arrecadação de dinheiro foi abaixo do que eles queriam. De fato, o Anthem foi um problema nisso, mas houve uma certa compensação com, por conta de, 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 das vendas digitais deles, que aumentaram bastante, e por conta de Apex Legends, basicamente. Mas é, eles não alcançaram a marca que eles esperavam alcançar, mas não foi um desastre de maneira nenhuma, assim. Realmente parece que Apex Legends talvez tenha salvado o dia ali. Aproveitando, Guilherme Jacobs, que você tava falando sobre a China e a Tencent... A China, opa, ela mesmo. Eu acho que tem, tem uma, uma, uma coisa aqui que é curiosa, que foi que a Tencent desistiu de lançar PUBG Mobile na China, encerrando uma versão de testes que ela tinha, depois de passar dificuldades com a aprovação de monetização do jogo. É, Para recapitular, quem não tá com a memória fresca sobre isso, no ano passado... Todo o processo de aprovação de jogos na China tinha sido congelado. Eles voltaram a ser aprovados desde então, mas basicamente tem uma pilha esperando e aí parece que a aprovação é, tá mais lenta por conta disso. Acontece que a 
Tencent, na real, acabou lançando um jogo chamado Game for Peace. Um jogo <risos> pela paz. Que é muito parecido com PUBG. Muito parecido com PUBG. É, com, com algumas diferenças essenciais, né, também. Mas, é, as diferenças são maravilhosas. Eu, eu as diferenças quero são que, ótimas. Eu quase quero que outros jogos tenham essas diferenças. Mas assim, pra você ter noção, existe uma transferência de conta, assim. Teve jogadores relatando que eles saltaram de PUBG Mobile pra Game for Peace... E o progresso deles foi carregado. Eles estão com o mesmo nível em Game for Peace, sendo que eles nunca tinham hum. jogado antes. Hum. Então, assim, é bem parecido o negócio. É, e a, a Reuters, que escreveu uma reportagem sobre isso, e ela conversou com analistas que estimaram que, se Game, for, é, que Game for Peace pode arrecadar entre 1,18 bilhão de dólares e 1,48 bilhão de dólares por ano hum. se eles hum. conseguirem puxar a base de 70 milhões de pessoas que estavam jogando PUBG Mobile. Algumas okay. das mudanças que Game for Peace tem, Guilherme Jacobs. Só, só uma coisa, é bom a gente dizer por que essas mudanças, né? Por que eles tiveram que fazer algumas mudanças? Porque a China tem uma série de, de legislações e, e sem, são censuras, basicamente, né? Prerrogativas que ela tem para que o conteúdo possa ser lançado isso, no país dela. Isso, isso. Então eles meio que falaram assim, olha, não vamos tentar adaptar o PUBG para isso, senão ele vai perder muita identidade. Vamos fazer um negócio novo, que é basicamente a mesma coisa. Uhum. Então, quando você liga Game for Peace, tem uma homenagem à Força, à força Aérea Chinesa. Ok. Mas a minha coisa favorita, e procurem então é. vídeos disso, porque é muito procurem. bom. É genial. Quando você mata um jogador, ele se ajoelha e dá um tchauzinho e desaparece em seguida. E aí ele deixa a, o loot dele o lá, loot uma dele. caixinha. Ele coloca uma caixinha na frente. É muito <risos> bom o cara que tomou os tiros dando um tchauzinho e indo embora. Eu quero mais jogos fazendo isso. Não ter sangue, não tem nada. É só uma pessoa dando um tchau, um fui e indo embora. É muito bom. Eu, eu amei. Mano, é tão bom. É tão bom que é uma... É surpreendente só ter surgido assim, sabe? Por necessidade. <risos> e não é tipo um easter egg, sabe? De, sei lá, botar no PUBG que se você matar o cara com um tiro na bunda, ele faz isso, né? Um negócio desse, sabe? É, é tipo, é, é fantástico. Eu amei, assim. Eu quase quero jogar pra poder ver isso daí. Eu isso, quase assim. quero que coloque na versão normal do PUBG. Do PUBG, sim. É meio aleatório, assim. Uma a cada mil mortes acontece é. É, isso daí quando a pessoa morre. É, sei lá, o, o primeiro, o último cara que morre na, na partida faz isso antes uh -huh, de você sim. ganhar, entendeu? Algo dessa. Sim, é, é muito bom. Mas, mano, é muito engraçado ver esse negócio. É, é, é hilário quando você vê. Enfim, é só, é só essa notícia mesmo. É, é isso, é isso. Então, acabou o sangue, agora é tchauzinho e desaparecimentos. Mas é isso aí, eu sou a favor. Mais tchauzinho, menos sangue. Mais tchauzinho, menos sangue, ok. Uh, seguindo numa aqui que eu tenho curiosidade o quanto você é próximo, curioso com isso, Star Citizen. Mano, um dia eu tive um mínimo nível de curiosidade. Uhum. Hoje, eu não posso dizer pra você que existe, mas não. Eu, como, como a gente nunca falou de Star Citizen uh, aqui no Notícias da Vimã, acho que vale a pena uma recapitulação. É, muita gente deve lembrar que ele é o jogo que teve a maior arrecadação de crowdfunding de qualquer jogo até hoje. Isso. Ele tinha conseguido 242 milhões de dólares via crowdfunding. É. É, foi uma quantidade já muito grande no Kickstarter, inicialmente, que foi bem naquela época do boom do Kickstarter. Isso. Mas, posteriormente, eles continuaram aceitando é, dinheiro através do site deles. Acho que tem PayPal também. E tendo é, novas coisas que seriam destravadas no jogo se eles chegassem em certos patamares e tal. Parece que, no total, a Cloud Imperium, que é o estúdio, arrecadou 288 milhões de dólares para desenvolver o Star Citizen, que é um... 
é um space sim que era pra ser meio quase um sim tudo, assim. Você viajaria entre sistemas estelares e teria... Sem sistemas estelares, um buzilhão de planetas, teria uma economia própria, teria um monte de nave, você teria yeah. que fazer seguro da sua nave pra não perder lá pra sempre. Um monte de coisa dessa maneira, assim. É, é, era um negócio extremamente... É, qual a palavra que eu tô procurando aqui? Audacioso. E, uhum. e, ambicioso. Assim, ambicioso. Né? E coisas como, sabe, eles já têm coisas gravadas com atores como... Mark Hamill, Mark Gary Hamill. Oldman. É, com a captura do rosto deles também, assim, imagina quanto dinheiro não foi gasto só nisso. O que acontece? A última data de lançamento desse jogo foi 2014. 2014 aconteceu há muito tempo, Guilherme. Eu não sei se você sabe, mas faz cinco anos. Faz cinco anos. Yeah. É, e nada foi anunciado de novo sobre uma, uma data e do tipo, nenhum dos únicos 100 sistemas estelares está terminado. O que o jogo tem são alfas de pequenos pedaços do jogo, basicamente. E aí a Forbes fez uma matéria conversando com pessoas envolvidas, uh, dizendo que a Cloud Imperium basicamente já gastou todo o dinheiro dela. No final do ano passado, no, não, perdão, no final de 2017... O que eles tinham era 14 milhões de dólares no banco. Hum. Que é muito dinheiro. Mas quando você considera que o montante total eram 288 milhões, não é muito, muito dinheiro. Exato. E olha... Oh, not a good look, sabe? Não. Não pegou bem esse tipo de matéria. Eles conversaram com muitas pessoas que identificaram vários e vários problemas, mas meio que tudo tem um ponto em comum que é um mau gerenciamento do fundador da empresa, o Chris Roberts. Ok. A Forbes conversou com 20 ex-empregados da Cloud Imperium. Ok. E, e o lance é que eles falam que o Roberts comanda os empregados de maneira ineficiente e se foca em pequenos detalhes sem importância quando coisas maiores, coisas chaves de gameplay, de mecânica, não estão nem perto de serem terminadas. Eles deram um exemplo de um engenheiro gráfico que teve que passar meses... Trabalhando no efeito dos escudos das naves. Enquanto uhum. um outro artista disse que em 17 meses ele uhum. só conseguiu criar cinco personagens porque as aprovações mudavam constantemente. O que ele tinha, que ter, tinha terminado tinha que ser totalmente refeito porque mudavam de ideia. Outras pessoas falam de ter que passar semanas criando demos cujo propósito é só incentivar jogadores a comprarem mais naves pra empresa ganhar mais dinheiro. Porque tem naves individuais que são vendidas, algumas chegam a ser vendidas por 3 mil dólares. E aí você já, né, dá, comprar, já pode comprar e aí a, a, o, o banco melhorava, né, da, da Cloud Imperium. Exato, o dinheiro vai direto pra eles e você fica com a promessa de que você vai ter aquela nave pra jogar e, no jogo então, quando e, vai existe já uma espécie de beta do jogo rolando, não é? Existem um pequenos dessa. alfas, de pequenas ideias, mas que rodam muito mal, que são meio feios, são várias coisinhas pequenas, não tem okay. meio que... Não, não há algo que você chame de um jogo ainda em si, entende? Então, basicamente, é, eles tinham... 280 milhões no banco. Eles já gastaram basicamente todos esses 288 milhões. 129 reclamações foram feitas ao FTC, que é o, um, um órgão de, de gerenciamento de, de coisa de, de mídia, né? Ou como é... Não, é, dá pra dizer que ele é quase como um, um PROCON dos Estados Unidos? Tá bom, ok. PROCON, exato. Uh, pedidos de reembolso foram feitos e a gente só tem então uns alfazinhos de tempo limitado que não estão rodando bem pra mostrar. É... E enquanto Sabe, isso, eles uh... também estão trabalhando no... Eu acho que chama... Esquadrão 42? É uma coisa... É assim, é o, que nome, é a é parte, é o modo campanha. É o modo campanha do jogo. Que teve um vídeo numa, numa, num evento, acho que já faz dois anos, que 
Teve relatos também na época que diziam que era meio... Cara, tava pronto a demonstração e aí o Chris Roberts inventa que tem que ter uma minhoca gigante saindo da Terra. E aí todo mundo sabe meio... Mas, mas, mas e todo o trabalho que a gente fez até agora? Então... Sei lá, eu, eu é sinto que não, não, acompanha, não tem nada muito novo nisso. A gente já tá ouvindo que não, esse estúdio é mal não. gerenciado de longa data. Mas é, é um novo capítulo nessa, nessa história que, cara... Eu lembro de quando essa campanha... Eu acho que eu já trabalhava no IG na época. Uhum. É, eu lembro de quando essa campanha apareceu. Mano, faz muito tempo. Muito tempo. Eu tava, eu tava começando a fazer coisa no videogame. Era o fascínio de, cara, olha quanto dinheiro eles estão arrecadando e tudo mais. O que, que será que vai ser e feito? E a imaginação do que poderia ser esse jogo. Exato. Eu, eu lembro até do dia que saiu o, tra o trailer do Esquadrão 42 e ver aqueles atores no jogo. Era tipo, uou, wow, sabe? Uhum. É, foi numa época que não era tão comum quanto hoje ver ator de série e de televisão e de filme na, em jogos. E era uma Mark né? Era antes de Mark episódio Hamill, 8. Pelo amor de Deus, a Lux Skywalker, é, é o, o primeiro Gary Oldman, sabe? Ator, ator que venceu o Oscar ano passado. Ano retrasado, aliás. Eu não lembro mais não quando é que foi, mas enfim. Putz, velho, pelo amor de Deus, a gente imagina um negócio bacana disso, né? Mas nessa altura não, do campeonato... Vamos ser realista, Star... essa porra não vai sair nunca, vai? Então, Star Citizen, pra mim, tá com um grande potencial de se tornar o maior jogo nunca lançado. Não, não, não vai sair, né? Eu tenho... Olha, se eu chegasse pra mim aqui, olha, você tem 100 reais... Você apostaria que qual jogo sai? Final Fantasy VII Remake ou Star Citizen? Ah, Final Fantasy VII Remake, é, tipo... Tranquilo. <risos> então, mas veja só que se o seu jogo chegou num ponto onde é mais provável que Final Fantasy VII Remake saia primeiro, <risos> não tá bom, mano. Não tá, não tá bom. Não tem alguma coisa errada com e, o que você tá fazendo. E eu vou dizer que é uma aposta tão segura que é tipo a do Randy Pitchford batendo pessoas. É 5 pra 1, um, tá ligado? Não vai pagar muito bem, não. <risos> É, é, é assim, é tão certo quanto aquilo, assim, não, é. não, não tem dúvida dessa aposta de jeito nenhum. É, pois é, mano. Então, acho que fica aí o meu comentário. Assim, uma pena, porque eu sei que muita gente criou muita expectativa com esse jogo. Ele mesmo, antes de lançar, criou uma fanbase forte por conta da... Era, sei lá, imagina se você jogasse EVE Online com mais imersão, sabe? Tinha muito potencial pra ser algo realmente espetacular. E eu acho que muito seria perdoado se o jogo fosse feito e lançado e fosse o que eles prometeram. Eu acho que muito seria perdoado. Mas a essa altura do campeonato eu não vejo muita possibilidade de final feliz não, cara. Claramente havia demanda pra algo que na época não existia meio que quase nada. Eu sinto que desde então coisas como Elite Dangerous taparam já um pouco essa lacuna. E o Elite Dangerous faz muito bem, assim. Ele tem recebido um novo conteúdo, a comunidade dele tem sempre ficado intrigada, resolvido mistérios juntos. E é um jogo que soube... Ele já chegou com um tamanho até considerável, mas ele soube meio... Cara, ele vai crescer com o tempo. Porque é muito louco esse erro que tá sendo cometido pelo Star Citizen. Eu sinto que é um erro que eu vejo muitas vezes quando converso, converso com desenvolvedores indie, assim, que é o lance de escopo. Você almeja muito de uma vez... E aí você não termina nada. E aí você só tem um, um, um monstro inacabado gigante. Que a essa altura, eu também sinto que... Quase parece que... Se ele sair... Não tem direito como ser essa visão. Porque ele já ganhou uma proporção meio grande demais. Pra, tipo, tá pronto e impecável de cara. É. Pois é. Mas, como você falou... Eu duvido que a gente vá ver esse jogo sendo lançado. Então... Talvez o que aconteça agora sejam simplesmente mais e mais notícias dizendo os, dos problemas até chegar o eventual ponto onde não vai existir mais nada de Star Citizen pra falar e um dia eles vão dizer assim, depois de vários meses de silêncio vão confirmar, ó, morreu mesmo, sabe? É uma pena, mas é o que parece que tá se assim, encaminhando pra acontecer. 
É... Oh, mas você falou do, do Elite Dangerous. O Elite Dangerous tem um, fez uma das melhores coisas dos últimos anos, assim, de lançamento de conteúdo novo. Você lembra o rolê dos aliens que, que teve nele? Sim, que são aqueles aliens que são meio que uns insetões que começaram a aparecer misteriosamente. É, é exatamente. Eles uh, surgiram assim do nada e começaram... Era, tipo, o jogo não tinha aliens. E aí eles puxavam gente no meio do, do, do pulo interestelar deles, assim, sabe? Uhum. E examinavam a nave, é um negócio bem bacana. Só um, dando um crédito aí pra um desenvolvedor fez uma coisa curiosa. E foi legal porque foi o lance de ninguém esperava e aí os jogadores começaram a relatar uns pros outros. Gente, acabou de acontecer isso. O que dá é. até quase um clima de... Cara, um viajante pelo espaço, aconteceu isso com ele e começa a relatar pros outros, né? Tipo, Exato. Cara... E, e é meio que... A ideia que eles viram passar é justamente essa, né? Bem bacana, bem bacana. Eu vou até ver depois o que, que saiu disso, que eu não lembro mais o que... Eu acho que começou coisa. uma grande campanha mesmo. Porque eu, é, eu acho então... que no Elite original tinha uma grande coisa contra tinha. essa raça alienígena. Então, é, né? Eles eram do Elite original, essa raça. Hum. Targoids é o nome, eu acabei de Targoid. pesquisar. Entendi. Uh... Depois eu vou ver aqui como é que foi assim de campanha com os vídeos que saíram, coisa desse tipo. Esse foi um jogo que diversas vezes eu, eu, eu tenho vontade de jogar e ver por conta própria, porque eu nunca joguei por conta própria. Eu acho que eu não vou curtir ele jogando, mas eu gosto muito de vê-lo. Eu, eu acho que eu curtiria, eu acho que o que me barra um pouco é o, o que eu sei, o tempo que eu teria que investir pra entendê-lo. É, pois é, exatamente, nesse sentido daí. É a mesma coisa do Eve, cara, o que você tem que sair eu tenho com o Eve. Eu tive muita vontade de começar e viver o que é que é Eve, mas eu sei que aquilo ali é... É um trabalho. É, é exato, então eu não, não tenho condição agora, mas eu gosto de acompanhar as notícias e de ver por cima. Eu tenho muita vontade de ler aquele livro lá do, 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 das, das guerras do Eve Online. Sabe que esse livro eu ajudei no financiamento coletivo dele do Kickstarter? Você tem ele e nunca leu. Então, não, é pior que isso. Ah. Aí o livro foi lançado e a minha cópia nunca chegou. Um. Aí depois, tipo, uns três meses depois que já era, tinha acabado tudo, eu mandei um e-mail pro outro. Eu falei, ô, oh, então, eu sou um dos apoiadores aqui, a minha cópia nunca chegou. Ele, putz, que estranho. Faz o seguinte, eu ainda tenho uma sobre excelentes aqui, me passa seus dados de novo e eu envio. Aí eu passei meu endereço e nunca chegou de novo. <risos> então eu, eu, eu paguei, mas eu não tenho o livro até hoje. Ok, é Empires of Eve, pra quem é. tá curioso. Tem, tem no Kindle da Amazon, se você quiser ler. Sim, é. curioso aí, Esse deixou. chega fácil, né? Esse chega fácil, rapidinho, dois segundos. Um dia, quem sabe, a gente vai estar tá falando sobre Star Citizen dessa forma. Eu diria que não. <risos> a, não, ser que, que não. a não ser que seja, tipo, a empresa implodiu e o Chris é, Roberts está é. devendo. Mas, a, assim, acho que falando de conteúdos em game interessante, como guerras e alienígenas, é difícil. <risos> <risos> ah, mas é, bom. Quer continuar então? Vamos lá pro próximo? Vamos, eu acho que essa é a última mais parruda do dia. A gente tinha mencionado semana passada sobre a reportagem da PC Gamer sobre ex-empregados da NetherRealm, né, o estúdio de Mortal uh -huh. Kombat e Injustice. Uh -huh. A gente até mencionou que a gente queria esperar saírem mais reportagens e... Enquanto eu sinto que nenhuma delas foi extremamente profunda como as que a gente viu do Kotaku sobre BioWare não, é, ou do não. Polygon sobre, sobre Fortnite... Eu sinto que a essa altura a gente já tem um aglomerado de coisas menores o suficiente pra poder falar Sim. sobre. Sim. Que foi depois da PS Gamer... Da PS Gamer. Depois da PC Gamer, a US Gamer também lançou uma matéria em que ela conversou com quatro pessoas que eram empregados de contrato. Que eu acho que a gente pode chamar de terceirizados, é o equivalente ao nosso terceirizado aqui. Eles, são, Mas, eles, eles não são empregados pleno da empresa. Eles são contratados através de um contrato que tem um tempo limite. E quando acaba esse contrato, ele pode ser renovado ou eles podem ser... Ou eles, eles podem ser... Não, renovados e dizem assim, é isso aí, fechou. Exato. 
E essas pessoas trabalharam em Mortal Kombat 9, 10 e Injustice 2. Ou seja, elas não trabalharam em Mortal Kombat 11, que foi o jogo mais recente do estúdio. Uhum. Só que o que acontece é que essas pessoas relataram coisas extremamente parecidas com o que a PC Gamer ouviu também. É, e extremamente parecidas com o que a gente viu no Twitter ex-empregados na Underrealm falando. Isso. E aí, a essa altura, quando você tem esse grupo de pessoas diferentes começando a falar a mesma coisa, é a hora que você olha é. e fala, tá... Você começa a juntar os pontos e ver qual é o, o geral, né? E o que é dito é que o sentimento geral é que a Netherrealm tira muita vantagem dessas pessoas que são empregados via contrato. Até porque eles pegam muitas pessoas que acabaram de sair de faculdades de desenvolvimento... E em Chicago, que é onde fica Netherrealm, não existem muitas oportunidades de desenvolvimento de jogos, especialmente... Não, eu confesso que eu não lembrava que a Netherrealm era de Chicago até essa matéria. É, não, então, é uma das coisas de, de Chicago, assim, tanto que você ouve muitas histórias de pessoas que moraram e cresceram em Chicago, porque lá que chegavam as primeiras versões de arcade de Mortal Kombat... Em Olha que eles estavam testando novas coisas. E aí começava a rolar de lá os rumores de... Putz, alguém fez um comando aqui e descobriu que agora tem Babalit. Ah, é. agora rolou e dá pra pegar esse personagem. E era é. um burburinho muito interessante de, de como surgiam, sabe? Essas conversas. Uhum. Mas uhum. assim, ela é muito... Mar... Era, era Midway, né? Na verdade, no caso. É, uhum. Ali em Chicago. E, e aí é hoje em dia Netherrealm. Mas não tem outros exemplos grandes de AAA em Chicago. Não. Então, obviamente, não. que essas pessoas saem da faculdade entusiasmadas com a perspectiva de trabalhar na indústria de games. E meio que a Netherrealm é a opção. Isso. Só que o que acontece é que eles, como eu tava dizendo, eles sentem que existe uma cultura de tirar proveito dessas pessoas, enquanto as pessoas que são empregados plenos são poupadas. É bem uhum. a lance de tipo, cara, quem é o que a gente pode dessas daí? Essas daí vão ser as que mais vão se ferrar com hora extra, com crunch, com desrespeito aqui dentro. Hum. E porque eventualmente elas vão embora e a gente tem novas pessoas pra contratar, porque tem novas pessoas sendo formadas o tempo todo. E elas não têm opção. É. E segundo o US Gamer, essas pessoas recebiam 12 dólares por hora, que é o salário mínimo em Chicago. Só, só que, que... Só come... isso só começou a ser o valor é, pago em... a partir de julho de 2018. Ou seja, eles recebiam abaixo do salário mínimo até pouco tempo. Exato. E o... Tanto que o departamento de arte falou que recebia 11 dólares por hora, então um dólar a menos aí. Uhum. E ah, faz diferença no, no fim das contas isso daí. Fa faz, e, e o que eles dizem é que esse salário baixo fazia com que eles tivessem que aceitar o crunch, porque eles ganhavam hora extra. Mas era só dessa maneira que eles conseguiam pagar contas, porque eles tipo, tinham essas horas adicionais. Exato. Só assim que você conseguia compensar o, a quantidade baixa que era paga por hora pra você. Essas fontes, elas falaram que entre o seu grupo ninguém foi contatado, contatado depois que o contrato dele chegou ao fim, né? Então ninguém foi renovado, ou ninguém também recebeu aí um contrato full time, agora você é empregado mesmo. O Ed Boon diz que, aparentemente, segundo as pessoas, o Ed Boon afirma, diz que, de uma forma assim, dizendo que, assim, que ele tem sorte de não ter que fazer de, demitir ninguém, né? Por conta desse negócio de que não é, ninguém é contratado, todo mundo é terceirizado, depois não se renova, não se, não se transforma em empregado fixo da empresa. E aí os empregados, assim, a ideia de se tornar empregados plenos, da, da Netherrealm era usada como cenoura na ponta da vara de pescar. Sabe é, pra essas pessoas? É, é, é aquilo de tipo, cara, se você se esforça, você tá se fudendo agora. 
Mas se você é. se esforçar e você trabalhar mais do que todo mundo, você vai virar pleno aqui e aí as coisas vão melhorar. E aí não é acontece. Tipo, é a isca, né? É a isca é. só, mas não, não, não chega mesmo. Não, era uma promessa nunca concluída. Que é uma coisa que a gente já ouviu de outros estudos. Eu me lembro muito no, na, naquele, no Tim Bondi, que foi quem fez o Ellen Noir. Ellen Noir, é. é. Que era é, muito isso, por porque era na, era na Austrália, não era? É, lá em Bondi, na Austrália, e, e era meio, cara, quais outras oportunidades de desenvolvimento de jogo você tinha na Austrália? N não tem, Exato. assim. É a mesma coisa que se abrisse um estúdio de, de AAA aqui no Brasil. É, é mas abriu lá o Ubisoft Minas Gerais, é, sabe? Tipo... A, tudo bem que teve Ubi, né, aqui no Brasil, era pra jogos menores, mas... Tudo bem, vai, abriu é. a Activision Minas Gerais. Exato, sim, é meio, cara, pra um monte de gente, é ou lá ou lá, não tem outra opção. E aí você vai estar tá muito mais... É. Apto a tomar, tomar umas porradas na cara, porque pra onde você vai? Não tem pra onde ir. E, e é aí que se cria esse ambiente. E é curioso a gente ver isso da, da Netherrealm, porque é uma empresa que passava até agora uma, uma vibe muito tranquila. É... É, eu, eu sinto naquelas, eu já tinha ouvido umas histórias bem, é. bem cabeludas da época Midway. Ok. E a gente tem que, que lembrar... Você, que você imagina que talvez tivesse mudado, então. Então, mas, não. mas aí tem um problema, né? A galera como Ed Boon e outras pessoas de, 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 de alto cargo são os caras que vêm das antigas com aquela cultura de é. desenvolvimento de longa data, né? E é, às é verdade, vezes é carrega... Porque da Midway tem umas histórias, assim, bem, bem fodidas. É, porque quando, quando chega naquela época, eu confesso que eu, eu trato de uma certa forma na minha cabeça. É tipo assim, ah, aquela época ela era meio terra sem lei mesmo. Por não ter saído nada da Netherrealm, não que eu me lembre, assim, de grande, grande destaque nos últimos anos, e pela reação as coisas da Netherrealm, do Mortal Kombat 9 pra cá, estarem sendo tão positivas, a gente tá fazendo essa brincadeira das apostas no programa de hoje, eu não apostaria nela primeiro, sabe? Isso aí. Tá aí uma, uma empresa que você ganharia 15 pra 1 numa, numa, numa aposta, entendeu? Uhum. Então, eu, eu confesso que quando saiu eu fiquei, caramba, não, não, não que não tenha precedente, como você falou, mas... Não era a primeira coisa que eu pensaria, mas mostra como essa cultura tá tão difícil hoje em dia na indústria e como é bom que estejam saindo essas matérias e investigações, porque as pessoas estão falando. Uhum. E aí lugares que a gente não imagina, mas que estão ruins, vão começar a sair para o mundo, sim, sim. sabe o que tá acontecendo. E isso daí eu vejo como algo muito bom. É, fontes ainda que conversaram né, com a US Gamer falaram que tinha um número que eles estimavam como 75% dos empregados terceirizados lá estavam no seu primeiro emprego. E a gente sabe também né, da, 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 da pressão diferente que acontece nesse caso. Eles estavam tentando de toda forma conseguir entrar na área de desenvolvimento de jogos porque era claramente o sonho deles. Uhum. E, só e outra que... coisa, né? Imagina a ideia, você vai trabalhar com Mortal Kombat, você cresceu jogando isso nos seus arcades, aquele jogo favorito da sua, da sua, dos seus amigos. Cara, é, é um jogo, que quer ou não, é... eu, sei, eu, sempre, eu sei que eu já usei esse exemplo outras vezes, mas mesmo quando você pega um, um jogo grande da vida atualmente, como um League of Legends, eu sei que quem joga reconhece os personagens como icônicos, mas quando você sai dessa área das pessoas que jogam, ninguém sabe nomear nenhum personagem de League of Legends. Sub-Zero e Scorpion Cara, eles estão no panteão de personagens que qualquer um reconhece Meio que ao lado, quase, óbvio que numa proporção menor Mas ao lado de coisas como Mario e Sonic, sabe? Todo mundo sub sabe zero, quem é Sub-Zero, Sub-Zero Todo mundo sabe quem é o ninja amarelo e o ninja azul sabe? Minha mãe sabe quem é o Sub-Zero e o Scorpion O Get Over Here, sabe? Uhum. É... 
existe uma coisa... Eu diria que até o Shao Kahn é, é, tem um pouco disso. Cara, Acho é, que não tanto, mas tem. Eu, eu, é, pessoas da minha idade vão lembrar de quando tinham seus 13, 14 anos indo em balada que tocava uma versão técnica da música, da, da música lá de Mortal Kombat e dançar pra isso do na filme? pista. Eu acho que era tipo a versão do filme, mas era um pouco diferente, eu não sei. Ok. Era horrível, mas tocava e ia ser, ah, ok. Ele falava o nome de todo mundo, é esse do filme? Sub-Zero, Sonya, eu, Johnny eu Cage. É. Tan, é, enfim, enfim. Melhor se esquecer dessa época, Ghost. Melhor não, se esquecer. Ah, Jadion, Jadion. Memórias quentes, eu sei que você tem. Então que eu acho que tem muita coisa de saber. É Mortal Kombat, a gente é. ainda anima fortemente pra Mortal Kombat. Mas aí, por exemplo, um dos exemplos que eles deram é que um dos fatalities que entrou no Mortal Kombat 10, se eu não me engano, foi uma ideia de uma dessas pessoas. Que foi, não, tinha, não era pleno, ela parece que montou o storyboard pela descrição da matéria. Foi. E Chegou entrou... a montar o storyboard, que pra mim é um negócio bem louco. E, e entrou no jogo o fatality dela. E mesmo assim ela não ganhou a vaga no estúdio. Então é meio... Qual é o nível do esforço que você tem que fazer pra ganhar a vaga ali, né? Se é que você tem como ganhar a vaga ali, é, né? É, então. Parece realmente um sistema muito feito pra cara... Você não vai vencer. E aí também tem muitos relatos sobre desrespeito é, bem forte a mulheres ali dentro, hum. com os empregados plenos, é, os funcionários plenos, é, criando apelidos e fazendo comentários bem desrespeitosos a essas pessoas de contrato tendo que trabalhar numa salinha pequena, apertada, sem janela, abarrotada de gente. Então assim, condições de trabalho nem um pouco legais. E desde Não. que os vários relatos surgiram, Netherrealm respondeu com o seguinte, abre aspas. Nós apreciamos e respeitamos todos os nossos <risos> empregados e priorizamos uma experiência Ai. de trabalho positiva. Como um, é, como um empregado de oportunidades iguais... Ah, perdão, como um emprego de oportunidades iguais, nós encorajamos diversidade e constantemente nos movemos em direção a eliminarmos o tempo de crunch para nossos empregados. Estamos ativamente investigando as alegações, uma vez que vemos tal assunto com muita seriedade e estamos sempre trabalhando para melhorarmos o ambiente de nossa empresa. Existem Ai. maneiras confidenciais para que nossos empregados falem de problemas e de suas preocupações. Mas não tá dando certo isso, mano. As maneiras confidenciais fossem suficientes, isso não tinha saído pro público, não. E de novo, essa Pelo maneira confidencial de provavelmente é ou você pode falar com o RH e eles não vão te delatar. Mas você, RH trabalha pra empresa, RH não trabalha e pra é... empregado. Tipo, você vai é, falar mano. isso e pronto, você vai ter certeza que o seu contrato não vai ser renovado nunca mais. Pelo amor de Deus, velho. Nossa, essa, é, é, toda vez que tem essas notícias, eu não sei o que é que me cansa mais. Se é ver a notícia ou se é ver essas respostas. Porque, pelo amor de Deus... Sabe o que é uma matéria que eu quero ver? A matéria que eu quero ver é desenvolvedora AAA e tal. Sei lá, foi proativa. Matou isso antes do negócio vazar. <risos> um dia alguém dizendo assim, sabe? A matéria é essa. Tipo, ex-funcionários confirmam. Empresa tal trabalhou pra resolver o crunch antes. Nós não temos nada a falar. Porque, bicho, é uma falta de noção. Sabe? É umas respostas genéricas, assim, que... O que você acha que você convence com essa resposta? É, não é, essa daí de foi especialmente vazia, né? Foi, foi especialmente vazia essa resposta. E é, quando você considera essa questão dos empregados terceirizados, bicho, como é que você pode dizer que você tem aí as maneiras confidenciais? É, pelo amor de Deus, mano. Você acha que você tá vazando por quê? Pelo amor de tudo, mano. Me ajuda, Netherrealm, me ajuda. Bronca, bronca, sério, cansa mesmo falar essas coisas, mas... Tem que falar, tem que ser dito, tem que explorar essa, essa, essa coisa, tem que expor pro mundo, não, não pode passar o pano em cima não, isso é importante mas mano, pelo amor de Deus, quantas mais dessa pra você não sair até começar a mudar as coisas de verdade véio? pelo amor de Deus. Enfim, eu tô achando que nada vai mudar lá. Não, eu duvido nossa, putz tenho muita fé não 
é, a Microsoft soltou algumas informações interessantes aí relacionadas a... Que a gente não tinha tido Microsoft na semana passada, né? A gente só é. tinha ainda Sony e Nintendo na e ocasião. Nintendo, exato. Faltou ela de, de, nesses relatórios aí de ano fiscal, coisa desse gênero. E aí ela soltou algumas coisas. Ela continua não mostrando, de, dizendo quantos Xbox One foram vendidos. Porque ela parou faz aí... tempo, né, de fazer é. isso. E deve estar uns 30 milhões abaixo do PS4, então não é bacana mesmo não falar. É, mas a Xbox Live, segundo eles, tem 63 milhões de usuários ativos mensais entre Xbox, Windows 10 e outros dispositivos, um aumento aí de 7% ano a ano. Eu chutaria o seguinte, deve ser mais ou menos isso aí de console vendido, deve ser uns 65 milhões, por aí, 66, não sei. Será? Eu chutaria por aí, não acho que tem muito mais que isso não. É, ou você tá trazendo menos? É, não, porque eu acho que tem muita conta ativa que, por exemplo, é, sei lá, a gente jogando Minecraft no Switch, no PC, sei lá. Eu não sei o quanto, o quanto de, disso é, sabe? É... Ok, então seria o okay, quê? 50 milhões? Eu, é, eu, eu não sei estimar, eu não sei. O Playstation, a gente falou na semana passada, tava querendo 96 milhões, era isso? Era por mais? aí, por aí. Eu, vamos ao seguinte, 63 milhões deve ser o máximo de Xbox One que tem. Justo. Ok. Ou não? Justo, justo. Mas é, deve ser nessa faixa, por aí. Não, não tenho certeza, mas não, com certeza é número bem abaixo dos 96 milhões. Mas uh, um aumento aí de 7% ano a ano. A renda relacionada a jogos no trimestre que terminou, dia 31 de março, foi de 2 bilhões e 36 milhões de dólares. Um aumento também de 5% ano a ano. E o aumento foi primeiro, primariamente, acho que aqui não surpreende ninguém, por conta do, da renda vindo de software e serviços guiados por monetização em títulos third party e aumento em assinaturas. Isso é, compensou o declínio em vendas de hardware. Então o Xbox não está vendendo menos, mas serviços como a Live Gold, como é, Games with Gold, como Game Pass, estão ajudando a Microsoft a se manter no positivo e aumentar a renda ano a ano. A renda gerada de console caiu 33% em relação ao mesmo período do ano passado. Não é... Não é de total surpresa isso por conta de fim de geração. E porque a própria venda do Xbox One nunca foi a mais badalada do, do mercado. Mas é uma queda bem acentuada, é. de fato. Mas é, mas é basicamente a gente... É, é o tempo da vida dos consoles mesmo acabando, né? Assim, a isso. parte online segurando. E faz, e faz sentido que se tá chegando essa queda dos consoles, o Xbox sofra mais do que o Playstation. Uhum, sim, com certeza. De novo, só me deixa muito curioso pra próxima geração, cara. Muito, muito é. curioso. Eu, especialmente, eu, eu quero... Tô muito curioso pra essa E3 da Microsoft. De verdade, a coisa que me anima nessa E3 é ver o que a Microsoft vai falar dos próximos consoles. Sem dúvida nenhuma, é a única coisa que eu olho pra E3 e falo assim, pô, isso vai ser interessante é, mesmo. Porque eu acho que vai ser uma E3 fraca pra jogo por conta do momento que a gente tá mesmo. Não porque não tem é. jogo bom sendo feito, mas é porque não vai sair tem, esse Tem ano. uns papos de que vai ter Cyberpunk jogável lá, então acho que isso aí vai ser de jogo, talvez que, não que ano você acha que vai sair Cyberpunk? Ano que vem? 2021, eu acho. 2021? Eu chusaria 2020. Eu, eu tenho minhas severas dúvidas sobre ele sair em, em, entre plataformas, sabe? PS4 uhum. e Xbox 360. Talvez tenha sido anunciado já pra isso, mas eu tenho uma... Eu não sei, eu não tenho... É, eles tinham dito inicialmente, mas eu também achava muito difícil que saísse pra... pra... Eu vou jogar no PC de qualquer maneira, esse, esse tanto eu tenho certeza. É, o meu PC com certeza não vai rodar esse negócio, não, então... Mas, é, sei lá, mas é, é bem interessante ver como essa parte de serviços e tal segura muito, né, e as pessoas se interessam, se interessam, tipo, sei lá, é, é um exemplo meu, assim, eu, eu tô pagando Game Pass e vou continuar pagando Game Pass com certeza tranquilo, uhum. assim, porque eu acho que o custo-benefício dele é excelente. Mas é esses os dados que temos, então. Ok, vamos okay. então para mais rapidinhas?
Vamos lá, começando com uma da E3 aqui também. A Call of Duty vai ter um painel no E3 Callezinho, que é aquela programação lá de painéis com desenvolvedores do Jeff Keighley durante a E3. A Activision também teve um negócio de, de relatório com investidores recentemente, falou que o Call of Duty ia ser revelado até junho. A E3 é em junho, então, né? Deve ser... É, normalmente jogo... é sempre um pouquinho antes que eles revelam a parte isso. single player, não é isso? E, ou pelo menos um teaser do jogo. Uhum. E aí você tem a, o review completo na, na E3. Ou oh, aí, perdão, é a parte multiplayer e o single player? Depois eu não me lembro agora a hora. Ah, depende do jogo, já aconteceu as duas coisas. Ah, tá. é, a, o Black Ops 4 nem teve single player, né? Foi é, só multiplayer. Isso, né? Mas ah, já confirmaram que desse ano vai ter, né? Falaram que vai ter campanha, tudo indica que vai ser o um novo Modern Warfare da Infinite Ward. Ela é a desenvolvedora da vez, seria a Infinite Ward, porque World War 2 foi Sledgehammer e o Black Ops 4 foi Treyarch. Uhum. E agora vem Infinite Ward. É... De... Todos os rumores apontam para o Modern Warfare 4, tem gente acreditando até que, assim como foi quando saiu o... Acho que foi o Infinite Warfare, não lembro mais qual foi, que veio com o remaster lá do, do Modern Sim. Warfare 1. Viria com os dois agora, né? Baita Remaster, exato, viria com os dois. Você é. acha que eles trazem o Price de volta? Eu não lembro. Ele, ele terminou vivo ou morto? Ele, ele, ele foi o único que terminou vivo. Foi vivo, né? Uhum. Ah, a missão final era ele usando uma armadura super forte. É, você se joga... É, matando todo é, mundo e se vingando é. da morte do... Do, do, do Soap. Do Soap, é. é. Sabia que eu fui jogar esse jogo... Então, eu... eu... Quando saiu o Modern Warfare 1, que eu zerei ele, eu falei, putz, eu nunca terminei a campanha do Modern Warfare 3. Aí eu peguei o PS3, tirei da caixa, botei de novo, joguei, zerei a campanha só pra dizer que eu terminei. Ah, é? Eu, precisava, eu gosto muito da campanha do 1 e do 2, a do 3 nem tanto, mas a do 1 e do 2 é, a do 3 são é espetaculares. Fraquinha. Mas eu acho que é pra, pra mim a melhor é do Modern Warfare 4, empatada com a Calma, do... Calma, você falou Modern Warfare 4? É. Não tem Modern Warfare 4? Perdão, Call of Duty 4, Modern Warfare. É. É a melhor campanha empatada com a do Black Ops 1. Black Ops 1. É, são as duas melhores. E, o, e pra mim o melhor multiplayer é o do... Black Ops 2. É o do, não, do Modern Warfare 2. É. O Modern Warfare 2 eu acho ele... Mano, eu gastei 80 dias em <risos> Caralho. Você conta aí quantas horas, quantas horas dá 80 dias? 80 vezes 24. É melhor nem saber. Eu, eu lembro inclusive que era 81 dias, não era nem 80, era 81 dias. 80, 20, 1944 horas eu gastei naquele jogo. Eu gostei muito dele, meu Deus. Não, Vamos usar a palavra gastar. Vamos dizer, aproveitou. De, de fato. Certo? De fato. Porque e se... outra coisa, esse jogo saiu da minha mais pura adolescência. Eu tinha muito tempo livre uhum. e eu gostava de matar pessoas online. Então, uhum. mano, você tem noção. Foi, foi o jogo que eu mais joguei na minha vida. É, a Sony anunciou o próximo Nintendo Direct dela? Já caiu um sono aqui, perdão. Meu Deus do céu. É. Ah, na verdade, vamos juntar essas duas. Tem duas, duas notícias que a gente tem que deixar claro. Essas notícias já vão ter acontecido quando vocês estiverem escutando isso aqui, provavelmente. A Sony tem uma, um State of Play marcado, é Nintendo Direct da Sony, pra quinta-feira, dia 9 de maio, às 19 horas. Vai ser um programa de 10 minutos. Eles falaram que vão mostrar mais do Medieval, do remake do Medieval, o clássico do PS1, e vão revelar um novo jogo, mas não esperem nada muito grande. A própria Sony já confirmou que não vai falar nada relacionado à próxima geração, eu diria que isso aqui inclui também grandes jogos. Então, não esperem grandes coisas, mas vai rolar. Que bom que, pelo menos dessa vez, eles estão dizendo assim, ó, não esperem grandes coisas, não. Próxima vez façam isso na primeira vez mesmo. Você também constantemente esquece que tá, vai rolar o remaster do Medieval? Permanentemente. Inclusive, eu acho que entre colocar essa notícia na pauta e estar falando ela aqui no podcast, eu já tinha esquecido <risos> de novo. Fora isso, na quinta-feira também... Às 15h30 no horário de Brasília vai rolar o um anúncio de um novo Ghost Recon. Ele vazou já, se chama Ghost Recon Breakpoint. Vazou vários detalhes dele por conta de um anúncio numa loja internacional da Ubisoft. Tipo assim, na loja italiana da Ubisoft, ou francesa, não lembro qual foi não. 
ou da própria canadense. O Breakpoint ele é uma continuação do Ghost Recon Wildlands. Vai sair no dia 4 de outubro para Playstation 4, Xbox One e PC. Ele vai ter o mesmo foco em quatro jogadores do anterior. E vai colocar o seu esquadrão contra o Cole D. Walker. Que aliás é um dos nomes mais genéricos que eu já ouvi na minha vida. <risos> Eu, se eu não me engano, ele tá, ele tá no Wildlands, no DLC, numa expansão. Parece é, que ele é tipo... É bem recente. Eu vi pessoas jogando. Aparece e tem o rosto dele de fato e tal. E, e ele não é um vilão? Ou ele é o um vilão? Ah, eu só vi as... Eu acho que ele talvez aparece não como vilão inicialmente. É, porque, porque pelo vazamento ele se tornaria rebelde. Uhum. Tá He goes rogue. Então, a, a interessante, o interessante seria que ele agora é, é do mal. Aparentemente ele mataria alguns personagens do Wildlands, que tem no, no Wildlands. E você então partiria pra caça a ele. É o John Bernthal, né, que é o justiceiro. Também era o Shane do Walking Dead. Uhum. Que vai interpretar o... Já interpreta, aliás, o Cold Walker. Então tá aí, o novo Ghost Recon Eu não imaginava que ia sair esse ano Mas vai rolar e vai ser anunciado amanhã Perguntar uma coisa é, Eu lembro que nisso também estavam rolando uns rumores E algumas conversas sobre o novo Splinter Cell Acharam que era Splinter Cell, mas era o Ghost Recon Na verdade? Hum, difícil de dizer o, é, Saiu muita coisa de que muita gente esperava Nada assim concreto De uma reportagem, mas muita gente começou a dizer Olha, deve rolar um Splinter Cell Ah, não sei o que, por aí vai Eu acho que Splinter Cell tá morto é, por aí, parece mesmo, né? Eu acho que tá. Lembra que teve até, teve até o, o Sam Fisher apareceu no Ghost Recon? Sim. No Wildlands. Mas teve até o Predador, né? Então... Esse negócio do Predador foi um desperdício enorme. Eles não deviam ter anunciado nada. Deviam ter colocado... Tipo, tipo os aliens do, do Elite Dangerous. Uhum. Botava no jogo sem azar ninguém, ia dar muito mais certo. O, o Wildlands eu não consegui, cara. Eu tentei mais de uma vez entrar naquele jogo. Eu achei a coisa mais genérica do planeta Terra. Com certeza deve ser mais divertido com amigos, mas eu... É difícil hoje pra mim marcar aqui assim com três pessoas e vamos jogar três, quatro horas juntos disso daqui. Especialmente se o gameplay do jogo for tão genérico quanto eu achei que ele era. Um open world bem basicão, bem assim, interessante. E vendeu bem pra cacete, né? Ele vendeu muito bem. Uhum. E, e por isso que eu acho que já tá tendo essa expectativa aí do Breakpoint rolando. E assim, se você curte, que bom que tá rolando mais. E eles claramente encontraram um caminho pra Ghost Recon, que é uma franquia que parecia que tava morta depois lá do Future Soldier. E encontraram esse caminho aí focado no cooperativo. Pelo visto deu certo pra eles. Então nesse sentido aí, legal. Eu confesso que não tenho muito interesse, mas provavelmente vou jogar assim em, em, pra review, pra podcast, coisa desse gênero. Mas definitivamente não é um tipo de jogo que eu ficaria wow, sabe? Especialmente nesse fim de ano, que normalmente é lotado. Se bem que o de 2019, por enquanto, não tá muito lotado, não. É. Eu, vou, eu tava até pensando assim, do que a gente sabe esse ano, é, tem dois jogos que acho que são os que mais me animam. Star Wars Jedi Fallen Order? Exato. E o Mario Maker 2. Ok. Que aí nem é fim de ano, né? Não, é, junho, é logo junho. mais, é junho. Olha, eu te falar aqui, vou falar pra setembro pra frente pra você o que é que tem, tá? Setembro tem Catherine Full Body no Playstation 4. Uh, que aliás tá custando uma fortuna no Steam esse jogo, por alguma razão. 300 reais, uma coisa assim. É, o Borderlands 3 no dia 13 de setembro. Aí em outubro no Japão tem o Persona 5 Royal. Uhum. Em novembro tem o, o remake de 13. E o Star Wars Jedi Fallen Order. E aí o Life is Strange 2, em dezembro. Eu adicionaria aqui já o, o Call of Duty, né? Uhum. E obviamente o Ghost Recon. Então, o fim de ano, por enquanto, é isso. Sim, mas a gente vai ter provavelmente né, o Watch Dogs 3. É, Deve eu... rolar o Watch Dogs 3 ainda. Eu não é sei verdade. se é aquele School and Bones sai esse ano ainda. Eles chegaram a confirmar? Não, cara. Não lembro se chegar. Peraí, deixa eu dizer pra você. Aqui tá ali o jogo da Yubi que eu tava interessado, esse daí. Uh, ele tá pra 2019, então vamos... Nossa, será que eles colocam o Ghost Recon, o Watch Dogs e o Skull Bones no mesmo tempo? 
Bom, a Yubi já fez coisas mais bizarras, né? Então... É, verdade. É que eu acho que você gasta muito IP de uma vez só, mas enfim. Eu mando... Enfim. É. E Ge Gear 5, né? Aliás, é, Gear 6. Não, Gear 5. Gear é 5, é 5. É, o Gear 5 é. deve sair esse ano também. É, deve sair. A não ser que a Microsoft adie ele, mas eu acho difícil. Assim, ele tá sem data, né? Continua, eu acho que ele vai ganhar no... na E3, né? Deve ganhar. Não deram nem assim um, um Spring, sabe? Mas deve... Ou Fall, no caso. Mas, mas deve sair esse ano. Também tem o Zelda Link's Awakening pro, ah, pro Switch. Ah, não. Ok. Está na minha lista de mais, de mais animado também. Obviamente vai ter o Pokémon Sword and Shield em novembro também. Sim, sim. É, mas é isso. Assim, tem coisa. Mas não, não é o fim de ano mais lotado. Não, não. Sem dúvida nenhuma. O que não é ruim também. Não, não é. Mas falando de um jogo também que me anima... Bastante. Putz, esse, esse, olha, essa notícia que eu fiquei mais animado desse negócio inteiro. Confesso. Muito me empolgou. Vai rolar um jogo do John Wick sendo desenvolvido yes! pelo Mike Bithell, né? Acho que conhecido yes! por Thomas Was Alone, uh, Volume e outros... Volume é muito bacana. E, e vários jogos menores que ele tem feito, tipo Subsurface Circular Isso. e coisas assim. Mano, eu gosto muito do Mike Bithell e eu tô muito feliz que ele tá fazendo esse jogo. Ele tá dirigindo e escrevendo o jogo. Ele é um conjunto aí da, do Mike Bithell com a Lionsgate Games... E com... Eu não lembro agora quem é que vai distribuir, mas a distribuidora é outra. Calma aí, vou lhe dizer agora. Porque chegou o release desse jogo enquanto a gente tava gravando no, no, no e-mail aqui. A Good Shepherd Entertainment. É, ele vai sair pra consoles, Windows e Mac. No Windows e Mac pela Epic Game Store. A princípio, depois deve sair no Steam também. No uhum. Steam também. Pelo trailer, cara, ele é um jogo de estratégia. Eu não sei te dizer ainda se é em tempo real ou... Em turnos, onde você joga com o John Wick matando os seus inimigos. É, não fica 100% claro. Meu palpite é que talvez seja meio tempo real, mas que você pode congelar e escolher umas ações. Eu tô pensando que vai ser por aí. Vai ter um slowdown, uma coisa desse gênero. Ele tá sendo feito em cooperação com as equipes criativas e dublês do filme. Uh, o jogo se chama John Wick Hex. E o... A distribuidora descreveu ele como um xadrez de luta coreografada que ganhou vida como videogame, capturando o estilo Gunfu da série enquanto expande seu universo e história. Os jogadores devem escolher cada ação e ataque, considerando seu custo e consequências imediatas. Cada movimento de John Wick Hex parece uma cena de cinema e cada luta contribui para o seu progresso no trabalho e requer o um pensamento estratégico preciso. Pareceu uma boa solução para você poder fazer as coisas legais que o John Wick faz. É, eu acho que sim. Eu me animei por causa disso. Eu entendo que muita gente falou, putz, eu queria um jogo estilo Doom pra John Wick. Mas eu acho que Doom é um negócio caótico. Eu acho que John Wick é um negócio calculado mesmo. É, o John Wick não toma tiro, esse é o lance. Ele é ágil é. E, e tem um tempo de reação forte o suficiente pra te dar um tiro no peito e depois na cabeça sem que você faça nada contra ele. Exato, e talvez fosse o caso de tentar um bullet time, mas olha, eu, eu acho tão mais interessante você dar por um cara como Mike Beetle que faz jogos interessantes... E eu, eu sei que muita gente criticou o estilo de arte, que eu também não achei o mais legal do mundo, mas olha, é, é o tipo de jogo que eu acho que vai ter muito potencial pra ser uma experiência diferente e inesperada pro que é o John Wick. Uhum. E pra capturar esse sentimento do cara que calcula todas as ações antes de tomá-las e acerta o tiro ao alvo direto, né, não, não tem erro e, putz, eu, 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 sério, eu fiquei muito animado com esse, esse anúncio. Esse jogo subiu, assim, na minha lista de... Quero muito jogar, porque eu acho que tem potencial, como eu falei, pra ser algo diferente e ser algo interessante. Que eu sempre valorizo isso. Se fosse só um clone de Call of Duty ou de outro jogo de tiro, com certeza não seria tão interessante assim pra mim. 
É, eu também acho, eu acho que bem... E, e sem contar que eu duvido que seja um orçamento gigante, né? Até porque filmes assim... Não, duvido. Não tem mais orçamento. Tipo, nem mesmo no passado não tinha, porque só ia jogo bosta, né, de filme. Então me parece ser uma solução boa isso. É, o Ian McShane, que é o presidente lá do... O chefe lá da, do continente, do hotel. E o Lance Reddick, que é o recepcionista. Eles estão dando as vozes pro elenco. Outros nomes vão ser revelados mais na frente, de dubladores. Mas a não ter o nome do Keanu Reeves aqui, me, me indica que ele não deve estar tá fazendo. É, que é uma pena. Também sinto não. O, o cara que é o, o recepcionista, como é o nome dele mesmo? É o Lance Reddick. Ele também fez Horizon Zero Dawn, não fez? Fez, ele é um... Justamente deve ser um personagem que vai ser bem importante Na continuação. nas continuações. Já foi é. muito importante no, 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 nesse daí atual, né? no, no primeiro jogo. É, e, se eu não me engano, ele tava no DLC também. Eu não tenho certeza, ele tem uma voz muito legal. Sim. Tem. Ele fez muita coisa bacana já, esse cara. É um ator muito bom. Ele tava no Destiny também, ele era o Commander Zavala no, hum, no Destiny. Entendi. E no Quantum Break, mas aí a gente esquece. É... <risos> ele é o que a gente chama de Character Actor, sabe? Ele é aquele ator... Que ele é bom, mas ele não é mega famoso, não pega os melhores papéis, mas você precisa de um bom ator pra um papel secundário, você vai atrás dele. Sei. Ele não é caro, ele é talentoso. A gente chama isso aí de character actor. Tem vários desses que... Sabe aquele ator que você fala assim, putz, eu conheço esse cara de algum lugar? Normalmente são os character actors. Então é isso, é Jonah... John, John, Jonah. Eu tô pensando em Jonah Hex, por causa do personagem da DC. <risos> John Wick Hex. Uh, não, tem, não tem data de lançamento ainda, deve sair esse ano, eu imagino. O filme sai agora dia 17 de maio, aliás, tô muito empolgado Sim. pra ver. É, dia 16 no Brasil, inclusive. Semana é... que vem, né, basicamente. Quinta que vem. Você dá... teve... tá ouvindo isso aqui na quinta, é na outra quinta. E é isso, cara. Eu fiquei feliz com esse jogo. Bem feliz mesmo. Vamos, pras, então, para as rapidinhas de verdade mesmo? Vai, tem algumas aqui. Vamos lá. Primeira rapidinha de hoje, rápidas e curtas, né? É que o jogo brasileiro Akane, da Lu... do Ludic Studios, um jogo que eu gosto bastante, que é um jogo arena. É tipo, tem uma arena ali que é pra você matar inimigos a maior quantidade que você puder. E quando okay. você morre, você tenta de novo. Tá atualmente disponível pra PC. Ele tá a caminho do Switch. Ele vai sair no dia 17 de maio, então também falta bem pouco tempo. E ele vai custar 5 dólares. É um preço também bem, bem em conta. E se você tiver outros jogos distribuídos pela Cubic Games, que é quem tá distribuindo a versão de Akane no Switch, você vai ter temporariamente 50% de desconto no jogo. Ok. É, é um jogo que eu acho bem legal. Eu, acho, eu sinto que ele sabe qual é o escopo dele, aquilo que eu tava falando de desenvolvedores que eu sinto que volta e não sabe. A Ludic sabe qual é o escopo dele, e você vê pelo preço também, é um jogo de 5 dólares, show, e é isso. Ok, bacana. Uh, a gente tava falando semana passada também do preço do Index, do, do, do novo visor de realidade virtual da Valve. O bundle se esgotou completamente em 30 minutos após ficar à venda. Uh, Mas ao mesmo tempo eles deixaram bem claro que provavelmente não tinham tantas unidades assim disponíveis Então não quer dizer muita coisa sobre o sucesso E também você sempre sabe que você tem um mercado de entusiasta grande o suficiente para esgotar produtos, né? Quando eles são postos à venda, assim Mas ainda assim, pelo menos dá para dizer que, ó, oh, esgotou essa primeira leva deles Bom para eles Mas quatro jogos entraram para a lista do World Video Game Hall of Fame foi anunciado no Museum of Play, e os jogos que entraram na lista deste ano foram Colossal Cave Adventure, o Paciência, que você tem no Windows desde sempre, Mortal Kombat e Super Mario Kart. Ok, bons jogos. A minha coisa favorita na, neles mostrando quais jogos eram os escolhidos era tipo o fato que tinha uma carta gigante de paciência, assim, com o negócio. Eu quero essa versão gigante de paciência, eu quero dar um jeito de jogar isso. Eu quero arrastar as cartas com a minha mão, sabe? Uma cartona gigante. Sim, 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 sim. Paciência deluxe, digamos assim. O relatório financeiro da EA que a gente mencionou mais cedo reforçou a presença de Plants vs Zombies e Need for Speed pra esse ano, que a gente já tinha falado sobre nesse podcast. 
A diferença é que eles falaram que esses jogos vão aparecer especificamente entre os meses de outubro e dezembro. Então, tá aqui mais jogos, né, pra esse ano. A gente tava falando agora há pouco disso. Vale lembrar que o Jedi Fallen Order sai no dia 15 de novembro. Tinha esquecido desses outros jogos da EA aí. Deve ter... Agora a EA pulou fora da E3. Não sei, não sei onde é que eles vão no seu É, não, eles, não eles só não vão ter coletivo. Eles vão ter ainda o, ah, tá. o evento lá deles. Okay. E eles vão ter, acho que, uns vídeos, não era? Pra falar de coisas. É? Eu, 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 eu acho que sim, eu acho que sim. Uh, a série Tales of alcançou a marca de mais de 20 milhões de unidades vendidas em toda a sua vida. Parabéns, Tales of. Dale aí, Otakus. O primeiro jogo foi lançado em 1995 no Super Famicom, chamado de Tales of Fantasia. Eu não gosto dessa série como um todo. Por que não? Eu acho os jogos chatos. Eu só joguei um, eu não gostei também, então eu não posso falar é, eu joguei, não. Eu joguei três, eu só terminei um e eu sempre fico entediado. Eu joguei o Tales of Zestiria. Eu já não sei mais dizer, acho que eu joguei o Sinfonia no Gamecube. Primeiro Devil May Cry vai ser lançado pra Switch no fim deste ano, nenhum outro detalhe adicional, só o primeiro, não é o pacote HD lá com, com todos. Foi. É, não entendi direito essa decisão por trás da Capcom, mas tá aí. Capcom, às vezes ela faz umas besteiras, apesar de estar indo muito bem nos últimos anos, mas de vez em quando tem umas dessas. É, mas se você quiser jogar o primeiro Devil May Cry de maneira portátil no fim do ano, vai ser uma boa opção. Uh, Dead Cells vai sair pra iOS e Android Essas versões estão sendo cuidadas por um estúdio chamado Playdigios E em nota, junto com a... Eu esqueci o nome do estúdio que faz Dead Cells Tá sendo dito que eles estão sendo cuidadosamente refeitos para essas plataformas Eles vão ter nova interface, vão ter controles que podem ser personalizados Vão ter suporte a controles externos E dois modos de jogo Um original, que eu presumo que seja como o que a gente tem no PC, nos consoles e um que chama auto-hit, que eu acho que o personagem ataca automaticamente quando você passa do lado de um inimigo. Deve ser isso mesmo. O jogo vai chegar primeiro ao iPhone e ao iPad no meio desse ano e vai custar 10 dólares e vai chegar depois, sem uma data específica para Android. Você que curte bastante, você tá animado pra jogar isso aí? Não, eu não quero jogar esse tipo de jogo no celular. Não, né? Não. Imaginei. Eu tenho ele no, sabe, eu tenho no PC, é lá que eu vou continuar jogando. Não que eu jogue mais atualmente, mas enfim. O diretor do, do filme do Sonic disse que ele ouviu as críticas que apareceram na internet depois do lançamento do trailer e o design do Ouriço Azul vai mudar. O filme tem lançamento previsto pra 7 de novembro, então dá pra sentir já os artistas berrando de sofrimento. É, boa sorte a todos. Foi, foi até curioso que teve um movimento, eu senti que em redes sociais das pessoas dizendo é, você tá ligado que com certeza teve gente desde muito tempo indicando que o design tava feio e agora quem vai se fuder vão ser os artistas gráficos do negócio. Pois que é. vão... Porque a data de lançamento do filme não vai mudar. Vai ser a mesma ainda. Vai, não, vai não. Então vai eles não. vão correr pra mudar e tudo mais. É muito estranho, cara. Como é que, desde que apareceu aquela silhueta lá atrás, todo mundo já tava falando, cara, isso tá estranho. Como é que só agora, com uh, esse rebuliço todo, que eles chegaram à conclusão que, uh, de fato, tá feio mesmo? É, e o pior é que vazou pra caramba isso, mano. Que é que cê, de onde você imagina, sabe? Como é que você só percebeu agora isso? E além disso, o visual do Sonic não é o maior problema encontrado naquele trailer. Não, não é. Não é. Não parecia ruim por conta do visual do Sonic. Não, não, não. O visual do Sonic só contribuía pra ruindade. <risos> Exato. Era só a cereja do bolo. Ai, ai. Esse filme do Sonic, viu? Uf. E finalmente... Você continua na... Você continua dizendo que você vai? Ah, definitivamente. Sem dúvida alguma. Nossa. Se bobear na estreia. Meu Deus do céu. Eu preciso ver esse filme. Eu preciso <risos> eu ver. Eu quero que você me diga, eu faço uma reportagem aí sobre as pessoas que vão na estreia do filme do Sonic. <risos> e finalmente, Bloodstained Ritual of the Night... Revelou num trailer o novo visual do jogo, que mudou Foi. consideravelmente pra muito Foi. melhor. Você que tinha comentado comigo um tempo atrás sobre isso, né? Que não tava muito fã do... A gente até falou aqui, eu acho, do, do visual. Aí logo depois saiu esse trailer, eu pensei, olha só, ouviram Por... o, o 
o notícia <risos> É, porque assim, tinha muito... Bom, obviamente, tinha muita gente, né? Eles até botam isso no trailer. Eu gostei como foi bem humorado o trailer, que é o, o Iga sentado na mesa com o vinho e aí aparecem os vários comentários sobre o visual. Foi. E ele falando tem que mudar. E o que eu mais gosto é que no começo tem dividido a tela, mostrando o um novo visual e o visual antigo. E isso muda, não sei se você notou. Muito rapidamente ele tá mostrando antigo... E novo, mas na primeira versão de todas, em vez de antigo, tá escrito cocô. <risos> tá tipo, poop new. Aí ele troca o poop pra old. <risos> Legal, é... eu não tinha visto, não. E, cara, eu achei que fez muita diferença. Assim, o, especialmente o, o fundo dos cenários tá isso, muito isso. mais legal. Tá muito, muito mais melhor. bonito. Muito. É muito mais Foi personalidade eu... agora. Foi um trabalho. Cara, eu vou dizer uma coisa pra você. Esse jogo tinha muita chance. De ser o novo Mighty Number no. 9. Sim. E parece que não vai ser. Eu não tô dizendo que ele vai ser muito bom. Mas já tem, já tem mais crédito do que o Mighty Number no. 9. Uhum. Entende? Quer dizer? Tem áreas ali que você... Ah, tem uma hora que eles mostram, mas parece uma espécie de navio meio assombrado, quebrado, que tá chovendo. Ah, uhum. Tudo bem, a gente viu poucos segundos, mas com a mudança você vê, cara, parece que tem personalidade aquela área agora. Parece que tem um é. clima específico, enquanto antes parecia só, tipo, construção genérica de estádio. Exatamente. Então, assim, Exatamente. Bem, bem, bem legal as mudanças. Dia 18 de junho, no Xbox One, PlayStation 4 e PC, e no Switch um pouquinho depois, no dia 25 de junho. Quais são as datas da E3 desse ano mesmo? Começa na terça, dia 11. Então, as conferências dia 9 e 10, e aí... É 9 e 10, domingo e segunda, e aí... Termina quinta-feira, dia 13. Ou seja, dá pra gente terminar a E3 e aí curtir jogando Bloodstained. É, eu tô até curioso pra jogar esse jogo. Eu, não, eu, eu com certeza quero jogar. Com certeza. É. Sabia que o Igarashi não trabalhou em Symphony of the Night? O Aliás, quê? perdão, perdão. Que ele não trabalhou no Rondo of Blood, o primeiro dele foi o Symphony of the Night? Não, mas não me surpreende, porque eu só penso nele pelo Symphony of the Night. É, eu tava lendo uma entrevista recente, eu achei que ele tinha trabalhado no, no, no Rondo of Blood... Porque, mas ele só aparece no crédito como agradecimento especial. E Entendi. o motivo é que a esposa dele trabalha, trabalhou no jogo. E aí ele ia pro estúdio e oh. jogava de vez em quando. E aí por ele ficar jogando lá de vez em quando, botaram ele no agradecimento especial. Olha só que coisa interessante. Mas o primeiro dele mesmo foi o Symphony of the Night. Tá aí, essa aí eu não sabia. E Garashi que gosta muito de vinho. Que gosta muito de vinho e de chicotes, né? Opa, calma aí. E eu acho que com isso encerra essa edição recheada das notícias da Nave Mãe. Guilherme Jacobs, eu faço Oi. aqui a pergunta que eu lhe faço toda semana. O é, que, que você acha que você deve jogar esse fim de semana? Eu acho que... foi, foi bom o seu fim de semana distante de tudo? Foi, foi ótimo. De verdade, gostei bastante de não estar tá perto de, da internet. Cara, eu não sei se eu posso falar. Deve, deve chegar... Deve chegar alguns jogos aí, é, mas eu não sei se eu posso dizer, sabe? Uhum. Porque... Eu não vi o embargo ainda pra ver se pode ou não falar. Uhum. Uh, mas eu devo jogar algumas coisas novas aí, sim. Um jogo que eu não tô muito animado, outro que eu tô bem curioso. Uhum. Só vou deixar isso aí pra galera. Um, um assim, menor e um maior. Entendi. Mas, uh, eu tô curioso pro menor. É, mas fica aí os mistérios. Entendi. Eu não sei ainda o que, que eu vou jogar, eu sei que definitivamente esse fim de semana eu quero assistir Detetive Pikachu. Cara, eu vou assistir, mas eu acho que eu não vou no fim de semana. Acho que eu vou pegar um... um... Um diazinho mais barato. Isso aí. Até porque só tem uma sessão legendada na minha cidade inteira. É, então. esse vai ser o lance, né? Obviamente, o filme é infantil, então quase todas é, as sessões... Eles estão tratando como animação, basicamente. E o filme, o filme é pra criança, né? Não vamos esquecer isso. A gente pode gostar de Pokémon, mas o filme é pra criança, né? Então não dá pra ficar bravo com isso, eu acho. Não, não dá, não dá, não dá. Você viu o negócio que eles fizeram hoje de vazar o filme? Não, o que que rolou? Eles botaram, assim, uma conta do YouTube chamada Inspector Pikachu, que eu acho que é uma conta da própria... 
Pokémon Company, sei lá quem é aí, mas fez na zoeira. A conta upou o seguinte vídeo. Pokémon Detective Pikachu Full Picture. Uhum. E aí tem 1 hora e 22 o vídeo. Ele, você clica nele, ele começa com aquele negócio da Warner, sabe? Aquele negócio de estúdio de cinema quando começa o filme. E aí começa o Pikachu dançando. Ah, sabe é aquela... daí que veio. Eu vi o vídeo do Pikachu dançando, eu não sabia que era disso. Então, e aí tem um, tem um lore legal, que é o seguinte. Você sabe aquele vídeo de uma equipe de aeróbica dos Estados Unidos dançando num programa dos anos 80? Não. Você nunca viu? Meu Deus do céu, peraí. Não sei, talvez eu tenha visto e não lembro, eu não tenho certeza. Você já viu, peraí, você já viu. Já que você me apresentou lá no Reach umas semanas <risos> atrás, deixa eu retribuir com isso daqui. Vê esse vídeo daí. Você já viu isso antes? Acho que nunca vi isso. Putz, você devia ter visto isso antes. Coisas acontecendo aqui. Você <risos> é tipo a equipe de aeróbica dos Estados Unidos num programa. E aí, Rapaz, e aí você tá ligado e que... E é longo, tem 3 minutos e 40 dessas pessoas é. dançando. E, e você tá ligado o Kim Peele, né? Sim, sim. Então, o Kim Peele fizeram uma paródia disso. Uhum. E o Pikachu tá dançando exatamente a dança do Kim Peele na paródia. Olha aí, te mandei agora. Por isso que eu tinha visto umas pessoas comentando hoje sobre é, uns artigos que descobriram hoje que o diretor de Us fazia comédia no passado. É. E é, é por conta disso, então Eu literalmente só tinha visto o vídeo do Pikachu dançando E, essas, e uma matéria sobre isso E eu, eu é. não, não sabia qual era a conexão de tudo Mano, inclusive Procurem no YouTube, tem certinho lá A sketch do Ken Peele E se peidos fossem nomes Procurem, na moral okay. Se você gosta de humor quinta série, você vai adorar Mas é um humor quinta série bom Beleza. Aí, fica a recomendação pra galera Então tá, então eu acho que é isso né? A gente também se prepara pra se decepcionar Domingo de novo o que, que tem domingo? Ah, tá. Game of Thrones. Eu não tô otimista. E, olha, eu, eu preciso confessar pra você que tá começando a chegar num ponto. E olha, veja só, eu amo Game of Thrones como um todo, assim. Mas eu tô muito feliz que eu não sou uma daquelas pessoas que tem eu emocional investido nessa ex série. Exato, assim. Eu gostei de muita coisa que eu vi na série. Óbvio que eu vou ver é. até o fim. Mas é aquilo, é ok, tá, tá ruim e eu vou conversar sobre isso. Eu gostava dela mas... como eu gostava de uma boa, uma excelente série de TV. Mas não era assim, algo que eu tenho... Não é uma franquia assim que eu tô investido, sabe? Nela, nunca li, não li quase nada dos livros, eu li o segundo livro. Porque, mano, deve estar tá sendo doloroso pra tanta gente. Especialmente porque eu acho que nunca vão sair os livros. Então, boa sorte. Mas é, eu, eu sinto que a gente já tá preparado. Porque, tipo, cara, depois desse último episódio eu não tô otimista, não. Detalhe, vou falar pra você. Você sabe que eu curto muito NBA. Uhum. Domingo à noite, talvez seja o jogo 7, que o playoff lá é o melhor de 7. Tudo indica que vai ser o jogo 7, que a série tá muito equilibrada entre o atual campeão, que é o Golden State Warriors, e o time que é o rival deles, que é o Houston Rockets. Que tá, até agora tá muito acirrada a série, tá 2x2. Hoje é o jogo 5, sexta é o jogo 6. Se chegar no jogo 7 for domingo... Com certeza eu vou ver o jogo e não vou ver Game of Thrones Entendi. na hora. Eu tenho assistido no dia seguinte, no geral, também. É, pois é, eu nunca imaginei que eu ia falar isso, porque eu, eu, eu tava trazendo essa temporada como must watch, assim, eu parava de... Eu via os jogos da NBA, assim, uma hora depois, eu Sei. pegava metade pra frente, sabe, até do jogo do meu time mesmo. Mas é, é, só não, é só não entrar no Twitter que você não é espoliado de nada. Tranquilamente, e... e uh, ou, ou se for entrar, você entra no celular, você só Twitter nem olha a timeline, é, é tranquilo nesse sentido. Mas assim, o que eu quero dizer com isso é... Game of Thrones era a minha prioridade. <risos> Não sei mais se é. Aco acontece, acontece. Guilherme Jacobs, pessoas que quiserem te encontrar em outros lugares, ouvir mais a sua voz, elas podem fazer isso aonde? Podem ir no Bora Jogar, Bora Jogar tá, tirou... O pessoal às vezes pergunta, vocês não estão fazendo mais não, gente. A gente falou até no programa, a nossa, o nosso calendário de lançamento tá sendo de 15, 15 dias. 
essa vai ser a única semana que a gente deve ficar sem um, porque tanto eu quanto o Edu viajamos. Eu, tava, eu tirei essas férias e o Edu foi para um evento do Borderlands. Deve ser um dos assuntos que a gente vai falar no próximo programa, além de outros jogos que estão para sair aí. E a gente continua preparando algumas pautas aí para as férias. Muita gente acaba perguntando, oh, a gente mandou sugestão se eles vão fazer. A gente está preparando aí para sim, para junho, julho, assim, época que tem menos lançamento. Apesar de ter um outro como Mario Maker e Bloodstained vindo aí, a gente quer fazer uns episódios diferentes. Então, se você tem ideia também de episódios assim, de melhores jogos do PS1 ou jogos favoritos da infância, sei lá, coisa desse gênero que foram sugestões que a gente recebeu, pode mandar no arroba Bora Jogar Cast, que é o Twitter lá, e escutar o Bora Jogar em qualquer app de podcast aí, Spotify, SoundCloud, iTunes, Google Podcast, que você quiser, Deezer, enfim. Tá lá, é mais, é mais focado no lançamento de jogos novos do que notícias. Então, se você quiser ver minha opinião sobre os jogos do momento... Com certeza, é o lugar que você deve ir, é o Bora Jogar. Show. E eu encerro aqui só lembrando pra você que o Overloader é um site que funciona graças a financiamento coletivo. É graças à nossa campanha no apoia.se barra Overloader que o site pode existir. Então se você gostaria de ajudar a manter a continuidade do site, a garantir que ele continue existindo, acesse o apoia.se barra Overloader e se torne um dos nossos apoiadores. Qualquer quantia, reais por mês, um valor que talvez não faça falta pra você, já faz uma diferença enorme pra gente. Então apoia.se barra Overloader. Olha só, se você passa reais numa casa de apostas e for cinco pra um, você não vai ganhar muita coisa. Mas se você depositar R$3,00 aí no apoia potência do Overloader, você vai ganhar muito conteúdo de volta. Então fica aí uma dica. Não é 5 para 1 não, cara. Aqui, aqui é conteúdo, entendeu? Hoje você conseguiu puxar, tô, tô impressionado. Tô, é, tô... Oh, rapaz, essa foi boa. Tô, 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 impressionado, tô realmente impressionado. Ah, então Bom. é isso. A gente encerra aqui. Muito obrigado a todos pela audiência de vocês. Eu espero que vocês tenham um excelente fim de semana. E a gente se vê de novo na semana que vem com mais um episódio de Notícias da Nave Mãe. Falou! Tchau, tchau. Half-Death.